0: Zwei TV-Champions im Kampf gegen Bilderflut. Gemeinsam kommandieren der Simon Dick und der Mark Markmann. Oh, weiter, weiter, wie geht's weiter. Ja, jetzt bin ich schon das. <lacht> <lacht>
1: ah, ha ha ha. Was? Mehr weißt nicht, hä? Mehr weißt nicht. Naja, ja, gut. So, liebe Fans, <lacht> liebe Stoker. Stokers.
0: <lacht> ja, gute Lune, das braucht's.
1: Ja, ja, es ist. Halt. Oh, Achtung! Du so hast ja. doch jetzt eine Pepsi aufgemacht. Nein,
0: äh, ein Energy Drink. Man ich den Namen jetzt mm. nicht erzähle, wo ähm, Energie braucht man ja in dieser Zeit.
1: Drum, ist das ähm, ein Co Cola ohne zu bezahlen? Was? Ja, du hast nicht zurück in die Zukunft geschaut, auf Deutsch in dem Fall. He? Mal,
0: aber äh, gleich.
1: Er sagt doch, wenn man in die Bar geht, in 50 50 er sag ich Guten Tag, ich hätte gerne Cola. Cola ohne. Und dann sagt der Bar, Gib Cola ohne, ohne zu bezahlen, oder ah. was? Zurück in die Zukunft. Ah ja, gut. Ähm, ja, du sagst es richtig. Wir brauchen gute Laune in diesen schweren Zeiten. Ich glaube, wir werden ja alle schon genug den ganzen Tag mit diesen Negativschlagzeilen ähm, konfrontiert. Das habe heißt, ich das richtige Wort gesucht. Ja. Darum werden wir jetzt hier eine kleine Insel von der, wie soll ich sagen, von der Ablenkung schaffen. Eine sogenannte Filterbubble. Wie das durch Medienwissenschaftler würd formulieren oder Simon?
0: Ja, ja. Mach, ey, ja, mal, du ja. Mach einfach. Mach
1: einfach. Mach dazu. Und haben, äh, haben euch wieder mal ein paar Serien und Fernsehtipps, die wir gerne mit euch möchten teilen möchten. An dieser Stelle auch bekannt als Watchmen. <lacht> Allegra! <lacht> 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 ah, soll ich jetzt noch den Gag bringen?
0: Ich bringe den Gag. Ich schon ja, schon den habe.
1: Oh, also, also das haben wir mitbekommen. Da haben wir noch nie aufgenommen. Äh, ja, wir haben Vorgespräche amix. Am äh, also, <lacht> weisst Simon, ich muss jetzt schon sagen, was sie die Fasen abgesagt haben, mhm. da habe ich geschwiegen. Was hm? mhm. sie den Notstand ausgerufen haben, bin ich ruhig. Gewesen, hm? okay wo ich nicht mehr bei den geliebten Tremli fahren durfte. habe ich nichts gesagt. Aber dass jetzt den Batschel zwei Wochen verschiebe, jetzt reicht <lacht> Hallo, willkommen zu Watchmen.
0: Du hast ja 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 ja. Zwei TV-Junkies im Kampf gegen Bilderflut. Zusammen kommentieren die beiden Fernsehkinder Mark Bachmann und Simon Dick mit viereckigen Augen alles, was über einen Bildschirm glimmert. Die Fernbedienungen sind bereit. Sie sind Watchmen. Ah,
1: ja, da sind wir wieder. Ausgabe 32. Simon, bevor der fragst, ich sag's grad gerade, 32. Ah, gut. Ja. Ähm, wo ist der Superman, wenn man ihn braucht, frage ich mich einfach, um mal locker-flockig einzusteigen. Und du weißt du, was ich mir überlegt habe? Eigentlich, eigentlich im Moment heisst es ja daheim hocken oder nicht rausgehen, keine Sozialkontakte. Ja. Also, also eigentlich wird im Moment auf die ganze Bevölkerung zu Nerds gemacht, oder? <lacht> man <lacht> könnte sagen, Nerds retten die Welt.
0: <lacht> ja, wie gesagt, man kann sich der auch schön saufen, oder? Ja,
1: gut. In diesem Sinne Brost, ich habe noch nochmal im Flug. Ist natürlich Wasser. <lacht> Wenn ich da ähm, ja äh, eben, wir wollen, wir wollen äh, euch nicht äh, auch noch in den Ohren liegen mit mit der aktuellen Situation zumal die sich ja stündlich ändert also wir nehmen jetzt auf vom 28. März wer weiß was los ist wenn ihr das schauen könnt. schauen Lose. äh, losen könnt. genau ähm, aber was mir schon aufgefallen ist sind so die diverse jetzt spezialformat die wo jetzt im Fernsehen kommen, Das Fernsehen erfindet sich quasi jetzt wie neu. Man hat das Gefühl, das sind Jahrzehnte lange, wir sind so da ein Röslischlauf gewesen. Und jetzt, jetzt, wo die Not am größten ist, wachen sie auf und sagen, oh, wir könnten ja mal etwas Innovatives wagen. Mhm. Kurzfristig einfach mal ein Format machen. Etwas, etwas für die Leute. Statt immer nur, mit äh, Hausfrauen, äh, getauscht oder, wie äh, ja, die, die Sendungen. Genau. Einfach in letzter Zeit wirklich ein Haufen innovative Konzepte so unter dem Titel Quarantäne-TV, oder? Mhm. Zum Beispiel der Luke Mockridge. Den mal, den kennst du auch, Simon?
0: Ja, ja, den kenne ich. Ich Bin nicht so Fan von ihm, aber auch. Ich auch nicht. Ich auch nicht. Ah,
1: Absolut nicht. Aber der hat es bis auf eins jeden Abend am Saxi so eine so eine Art Late-Night-Show. Und äh, das ist doch bemerkenswert, dass jetzt plötzlich so Sachen funktionieren. So also, mhm. von heute auf morgen, wo vorher wahrscheinlich man jahrelang müssen hier jemand beim Sender Vorstellung werden. und dann hat es noch tausend Änderungen gegeben und Bedenken und so weiter und so fort. Auch der Oliver Pocher, der Thomas Gottschalk und der Günther Jauch, ich finde schon die Kombination interessant. Mhm. Äh, die haben eine tägliche Sendung gehabt, also eine quarantäne sandig bei RTL, ist allerdings schon wieder abgesetzt worden. Ähm, dann unsere Podcast, kann man schon sagen, Kollegen, äh, der Jan Böhmermann und der Oliver Schulz sind jetzt täglich am Podcasten. Mhm. Ähm, ich weiß, nicht, hast du irgendetwas gesehen von diesen Quarantäne-TV-Formaten?
0: Nein, eben nicht. Ähm, ich habe einfach nur mitbekommen, oder, dass, dass es diese gibt. Und was ich auch mitbekommen habe, ist, dass sehr viele Sender und manchmal, glaube ich, die Schweizer Fernseher, dass sie ihr Vormittagsprogramm eigentlich umkrempeln, um kindergerechte Inhalte zu zeigen, also dass die Kinder etwas äh, kann ich, kann ich lernen können, eine die Unterhaltung kann ich schauen können. Also so ein bisschen Show fernsehen kommt so ein zurück. Das ist ja eigentlich... Ähm, fernsehen war ja eine grosse Kiste im SRF, glaube so in den 80er Jahren und so. Das wird jetzt so ein bisschen und, und neu lanciert und wird jetzt eben in Vormittag reingedrückt. Und, also eben nicht nur bei SRF, sondern es machen so ganz andere Sender oder irgendwie so... Ähm, Pay-TV-Anbieter, die jetzt irgendwelche Kinderinhalte gratis rausgeben für, für die Eltern, damit, damit sie die Kinder vor dem Fernseher parken können, um es mal böse zu sagen. Aber da, da geht schon einiges. Ja. Aber gesehen von den Sachen, die du gesagt hast, habe ich jetzt nicht. Nein.
1: Ah ja, und dann ist ja die Sendung mit der Maus, die jetzt glaube ich täglich sendet, wird im Moment, ähm, eben aus dem gleichen Grund, wie du schon gesagt hast, zum Kinderunterhalten. Mhm. Ähm... Ich finde am besten machen sie im Moment, so was Garantäne-TV sie äh, wieder mal Rocket Beans. Ich bin eh ein grosser Fan von dem Kanal. Äh, da merkt man einfach wieder mal mehr, das ist einfach online und Web und so Sachen. Das ist einfach das ist ihre Stärke, das ist ihr Metier. Da können sie auftrumpfen mit wirklich im ersten Moment, wenn man es liest oder hört, eigentlich sehr simple Sachen, die mhm. aber sehr grossen Unterhaltungswert haben, finde ich. Also was vielleicht damit zusammenhängt, dass einfach die Protagonisten, dass sie einem sympathisch sind und wenn man bei einem sympathisch ist, würde man per se schon mal gerne dem oder deren zuhören mhm. und zuhören. Zum Beispiel haben sie auf Google Street View haben sie die Plätze für ihre Kindheit äh, gezeigt, sich gegenseitig. Also jeder hat so quasi äh, bei Street View oder äh, bei Google äh, wie heißt es andere? Äh, Satellitenview?
0: Äh, Google Earth.
1: Google Earth, genau, äh, haben sie einfach gezeigt, äh, wo so sie aufgewachsen sind. Und diesen Weg bin ich in die Schule gegangen. Äh, und, und schau hier, da, da an der Ecke, am Kaufhaus, da ist nie da ist nie drin, das Kaufhaus ist immer leer. Und trotzdem ist es immer noch offen. Einfach so... Ähm, so Sachen, das ist, das ist wirklich herzig und sie spielen Sims online mit so verschiedenen Challenges, ja. dass irgendwie Eis, Eis auf Kupf musst du dich mit möglichst wenig Geld durchschlagen, indem du überall in der Häuser reingegehst und einfach Züg ja. <lacht> oder irgendwie gehst du singen zum Geld zu verdienen. Ähm, die machen verschiedene so kleine äh, äh, YouTube-Formate oder auch äh, Live-Format auf ihrem Kanal und ja. Äh, yeah. Also die hocken alle daheim und und fünf von dort aus also senden miteinander und ich finde auch, die machen es am besten von all diesen Versuchen im Moment.
0: Es ist schon faszinierend, wie, wie, die, wie die momentane Krise ähm, trotz negativen Negativschlagzielen die Kreativität beflügelt. Also nicht nur von den Unterhaltungsmachern, von den Unterhaltungsmacher, Fernsehstationen her, sondern also ich merke es auch so ein bisschen im, selber im privaten Umfeld, wie man jetzt mit der Hilfe der Digitalisierung oder mit den vielen Möglichkeiten, die man eigentlich hat, aber man braucht es nie, dass man die jetzt ein bisschen in den Alltag einfließt, um sich erstens mal ein bisschen abzulenken oder eben auch, um, um zu kommunizieren mit seinen, seinen Lieblingsmönchen, die man halt schon lange nicht gesehen hat oder eben, wie man versucht, ein Publikum zu erreichen. Und ähm, es ist faszinierend, dass es, dass es funktioniert, oder? obwohl ähm, so ein bisschen eben die Qualität darunter liegt Wenn du zum Beispiel so verfolgst ein Abo oder ein Experteninterview, das zugeschaltet ist per Skype oder so, das ist, das ist nicht eine perfekte Gadrage und, und die Qualität des Bildes ist auch nicht wirklich super, aber, ähm, aber der Austausch funktioniert. Oder? Also, also es, es geht etwas. Das finde ich sehr faszinierend.
1: Ja, und gibt vielleicht ein Wort Digitalisierung auch mal ein bisschen einen positiven Drei? Bis jetzt, wenn man von Digitalisierung hört in den Medien, ist es meistens immer in einem negativen Zusammenhang gesehen, oder? Digitalisierung killt Arbeitsplätze, etc. Ähm, mhm. Und wie du es richtig sagst, bei all dem, bei all dem schlechten, bescheidenen, was jetzt passiert im Moment, äh, ist das, wenigstens das ein kleiner Aspekt, dass man eben quasi wie Digitalisierung neu und positiv auch so ganz privat mhm. für sich entdeckt, oder? Ich denke jetzt auch unsere 60-plus-Generation, Ken ja aus dem privaten Umfeld Menschen, die jetzt heute erst oder heute denen erst mal äh, erkennt haben, was äh, zum Beispiel ähm, FaceTime ist. Ja, genau. Und wie das funktioniert und dass das ja. eigentlich noch, noch eine tolle Sache ist, oder? Zueinander nicht nur mehr hören, sondern auch sehen. Ja. Und das sind ist so Kleinigkeiten, wo wahrscheinlich, ja, bei allen Negativen wahrscheinlich am Schluss, wenn das alles einmal äh, fürs Erste vorbei ist, wahrscheinlich eine andere Welt hinterlegen, aber vielleicht in dem Aspekt. Vielleicht auch ein eine andere Welt, die nicht unbedingt nur negativ ist, sondern vielleicht auch noch einen guten, positiven Aspekt hat. Ähm, voilà. meine, mit der Schweiz, wir können uns sowieso also glücklich schätzen. Ich glaube, unsere digitale Infrastruktur, wenn man es mit anderen Ländern anschaut, ist, ist, ist gut aufgestellt. Also, auch wenn man ja, doch Panik, also Schlagzeilen <lacht> müssen lesen, von wegen Netflix abstellen, etc. Nee, nee, das
0: ist ähm, so also also auch, auch die Angst, die so ein bisschen rumgeht, oh, jetzt bricht das Netz zusammen und so, das Internet geht jetzt so kaputt, weil alle, alle jetzt nur noch im in Internet sind. Aber, aber weißt, du, der Witz ist ja, das Homeoffice verlagert sich einfach in die eigenen vier Wände. Also der tust, ist, ist immer eigentlich noch gleich. Einfach nur, dass es nicht nur im Büro gemacht wird, sondern von der Heim aus. Einfach das, was jetzt zunimmt, so bisschen, ist das ist die Kommunikation mit dem Smartphone, halt, weil man jetzt halt mehr dort kommunizieren kommuniziert, mit, mit dem Büro und so, und halt am Abend auch viel jetzt mehr so gestreamt wird, und gegamt wird, wo halt die Netze ein bisschen beansprucht werden. Dann kommt es halt ab und zu zu einer Unterbrechung oder zu einer Stockung, aber wegen dem bricht das Netz noch lange nicht zusammen. Und Nein, wenn man den Film sein. in Ultra HD sieht, oder nur in HD, <lacht> meine Güte, der hat kaum ein bisschen näher her.
1: Ja, und wenn man Ultra HD schauen will, dann kann man immer noch äh, auf die Pornowelt kann man vertrauen, oder? <lacht> da ja, gibt es ja mittlerweile Angebote, wo man kann gratis äh, Pornofilme schauen kann, die vorher hinter einer Paywall gesehen sind. Das also,
0: äh, ja, sagen wir auch du, schon mal Dankeschön. Ich weiß nicht, ob du ein Nachtsviertel in Ultra HD wirst gesehen hast.
1: Das kommt drauf an. Ah, das ist ein anderes Thema. Wir schweifen gleich ein bisschen ab. Ähm... <lacht> Kommen wir äh, zum nächsten Format, äh, Simon, hast du etwas wollen vorstellen?
0: Ja, also wir müssen unbedingt über äh, den Singer reden. Also, oh ja. Yeah. Momentan auf dem ähm, 7 läuft. immer am Dienstag, am 4. August, kommt das Live. Hat der erste Show noch ein Publikum gehabt, aber ähm, aus aktuellen Anlass hat jetzt kein Publikum mehr. Also die Show ist immer noch live. Aber ähm, einfach ohne Publikum es sind immer noch die drei Jurymitglieder, die dort sind. Und ich muss sagen, also, es funktioniert nach wie vor, auch wenn das Publikum jetzt nicht dort ist. Es hat zwar ein bisschen an Intensität verloren. Ähm, ja, vielleicht die, die, kurz zusammenzufassen, die, die die Sendung nicht kennen, der Masked Singer. Wir haben schon, ähm, ich glaube ich, letztes Jahr darüber geredet über die erste Staffel. Da geht es darum, dass ähm, verschiedene maskierte Sängerinnen und Sänger, ich glaube, es sind zehn oder zwölf.
1: Oh, das müsste ich recherchieren. Ja, ich erzähl Bar. mal weiter.
0: Es sind ein paar, oder? Die treten auf auf der Bühne, die sind maskiert. Unter anderem ähm, äh, hat es Gottheit gegeben. Die zusammen in einem goldigen Kostüm hat die auf der Bühne performt. Oder dann hat es jemand im Kakerlaken-Kostüm und der hat dann auch auf der Bühne. Also die hat immer auf der Bühne einzelne Song performen. Es gibt immer so Zweierkampf und dann können die Zuschauer abstimmen, wer eine Runde weiterkommt und schlussendlich wird es dann so gehandhabt, dass am Schluss von jeder Sendung einer maskiert wird also der maskiert wird, der nicht weiterkommt und parallel gibt es so eine ja, ist nicht, eigentlich nicht eine Jury also ich würde ja nichts ähm, jurieren, aber einfach, es gibt drei ähm, Promis, sag ich jetzt mal, die dort hocken und dann so mitraten und können Fragen stellen und immer so müssen tipp abgeben, wer könnte jetzt unter dieser Maske sein
1: und das machen wir doch jetzt auch gerade, oder? Genau. Ich hatte alle, alle zehn vor mir. Äh, vier weiß man ja schon. Äh, Talmadiner aus der ersten Sendung war Stefanie Heinzmann. Du bist mhm. jetzt sicher der grösste Promi. Äh, das Show 2, die war Franziska Knuppe, gewesen, Model, Schauspielerin. ich habe ich jetzt nicht gekannt. Wahrscheinlich alle haben googlen, ganz ja. Twitter haben googeln. <lacht> googlen. Dann in der Sendung 3... Äh, ist durch, äh, ist die Kaka vorzeitig ausgestiegen, freiwillig, mm -hmm. weil sie eben der Familie war und hinter der Kaka ist der Angelo Kelly. Gewesen. Ja, das hat von auch der Kelly kommen, Family. Davon, ja. Genau. Ja. Und, ähm, ich weiss nicht, ob, ob das in der gleichen Sendung war, Göttin ist auch entharnt worden, das war Rebecca Immanuel, eine Schauspielerin. Ja. Habe ich noch nie von deren irgendetwas gesehen oder gehört.
0: wow oh, die ist, die ist in dieser Anwaltssendung, Sag's schnell.
1: Lenz und Partner. Nein.
0: Nein. Warte Moment. Quincy.
1: Ah nein, das ist kein Anwalt, das war ein Gerichtsmediziner, Quincy. am das war er Detektiv gewesen. MADLOCK! ich kann mich nicht konzentrieren. Wie heisst
0: du? Jetzt eine Frau, woher sie... Ellie McBeal. Nein. Auch nicht. King of Queens. Gehen Nein, Nein. edel und stark.
1: Aha, nie gesehen.
0: Nie gesehen? Ja. Gut, jetzt, was du eh ich auch nie. Aber jedes ähm, <lacht> Grinschen ist, ist doch schon bekannt gewesen. Aber ich auch auch zuerst müssen noch ein bisschen googeln und schnell schauen, was, was, wer, 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 Es
1: sind übrigens im gesamten 10 Teilnehmer. Ja, Wir hatten hier zum Beispiel den Wuschel. Das ja. ist so ein kleines, weisses äh, oh, du? genau. Ich vermute, da hockt jemand auf einem Bürostuhl. Mhm. Da habe ich ehrlich gesagt, keine Ahnung wer das könnte jeder sein. Oder hast du da eine Idee beim Wuschel?
0: Mhm. Nein, ähm. auch, auch die Namen, die sie manchmal aufzählen. Also ich bin dort so ein bisschen auf dem Schlauch. Also,
1: also ah. ich, habe genau, ich habe genau zwei Vermutungen. Äh, Roboter habe ich auch keine Ahnung, wer das könnte sein. Ähm, Das mhm. Abo. Äh, der Hase, Der Hase, ja, der Hasin. Ja, ja, ja. Das ist für mich Martina Hill.
0: Martina Hill, Martina. Ah, ja, ja. Von Switch
1: Reloaded. Also, Oder, äh, auf
0: jeden Fall eine Knallerfrau. Irgendwie eine Schauspielerin, Comedian, also wie die sich gibt und so. Genau. Ja, ja.
1: Und äh, beim Fuldier, wahrscheinlich ist das nicht, aber ich würde mir es von Herzen wünschen, ja. dass Fuldier der Stefan Rab ist. Ja.
0: Aber seit dem letzten Mal, wo er gesungen hat, das hat nicht nach Rabge. Das hat wirklich nicht nach.
1: Raab. Ja, leider nicht. Aber ich würde das nach wie vor. Ich fände das großartig und es würde mich herzfreuen. und das wäre äh, ja. äh, es genauso richtig in diesem in dieser Situation in dieser Welt. Ja. Wenn das Full der Stefan Rab war, aber wird es verschiedene Gleiter nicht sein. Und beim Chameleon und Rache kein Plan.
0: Also beim, beim Chameleon sind ja fast 99,9% überzeugt, dass es der Dieter geworden ist. Ja,
1: yeah. aber ist das nicht ein, bisschen, ist das nicht ein sehr offensichtlich? Also,
0: es, wie, wie er sich bewegt und so und die Hinweise wäre ich eigentlich voll dabei, aber wenn du, wenn du ähm, den Körper anschaust, das ist eigentlich nicht der Dieter Hallervorden hat ein bisschen, sagen, soll ich sagen, hat ein bisschen mehr Bauch und, und hat ein bisschen mehr irgendwie Umfang, also und und eben, Dieter Hallervorden ist irgendwie... Wie alt ist der? Sieben, der, ist, der ist alt. Oder? Und, und also, ich, ich, der ist mir dann doch zu agil. Also, der auf, auf der Bühne, der, der das macht. Also,
1: ich vermute, schon, wo der Dieter Hallervorden imitiert. Ja. Äh, zum Beispiel der Bürger Lars Dietrich. Ja. ja. Würde ich jetzt mal vermuten. Der Hallervorden ist 1935 geboren.
0: Wenn oh, wir das umrechnen, 5, behalte 1, 60, 5, 85.
1: Simon rechnet <lacht> nur bei Watchman. Neue Rubrik.
0: Ja. Also 2, 5, behalte 1, durch 3, dann mal oh, hoch 2. Das, ähm, Reine a Stechen rumschlagen, durchziehen und runterlassen. A² plus B².
1: Wir wissen es nicht. Nein, wir wissen nicht. 1935 bis 2020. Also, also, jetzt, also das ist die Zahl, die man ausrechnen muss.
0: Ja, so gut. Ah, okay, 85.
1: Ah, 85. Ah, das habe ich überhört. Sorry. Ja. Also der Mask-Singer finde ich, finde ich, finde ich. Ähm, ich genau. ist im Moment genau das Richtige für die Zeit. Perfekte ja. Ablenkung. Äh, am 6. oben, du hast schon gesagt, immer live auf Pro7, gibt es noch ein paar Sendungen und ähm, äh, also, ja, ist auch wunderbar, zum auf Twitter mitverfolgen. Äh, großartig.
0: Also ich muss sagen, ich finde es nach wie vor eine, einfach eine geniale Show. Ich habe das schon das letzte Mal gesagt, wo, wo wir über die S-Staffel äh, geredet haben, das ist für mich, obwohl ich nicht wirklich so ein Fan bin von so Musikshows, ich finde das sehr faszinierend, im Zusammenhang mit dem Raten, mit den Kostüm und mit dem Überraschungseffekt. Und ob, obwohl man ähm, Dings manchmal ein auf den Sack geht, ähm, wie heisst sie? Sie, in der sie, Mitte hockt.
1: Sie, in der Mitte hockt. Moment, ah, Moment mal, ich gehe noch mal
0: ich Jawohl, schätze die sehr, aber die ist mir manchmal zu überdreht. Also ich habe das Gefühl, die hat ein Liter Kaffee zu viel gehabt. <lacht> die ist aber wirklich mein in dort auf dem Stuhl und hüpft rum. Und ähm, die mich manchmal ein bisschen auf mit dem, mit dem überpro, überproportionalen Optimismus. Also ja, item. trotzdem, äh, ich finde find, die Show genial, wirklich. Also Ich finde sie sehr unterhaltsam und da jetzt im Homeoffice arbeiten kann ich die Show endlich auch wirklich durchziehen, weil, weil ich am Morgen viel länger <lacht> kann liegen kann, weil ich nicht in <lacht> <öffentlich verkehren> muss. <lacht> Und ähm, was ich sagen muss sagen, bis jetzt hat, hat, hat mich die Qualität von, von der Sing-Einlagen nicht so sehr berührt wie bei der ersten Staffel. Das stimmt, da stimmt, ja. das Gefühl, ja. da hat es mehr so Überraschungsmomente gegeben, wo ich mir gedacht habe: wow! Gänsehaut, also wirklich super. Das, das fehlt mir noch so ein aber nichtsdestotrotz ist es eine geniale Entertainment-Show und äh, läuft zur, zur perfekten Zeit. Ja.
1: Übrigens, kleiner fun am Rand: Ruth Moschner, weißt du, wo erste ihren ersten Auftritt im Fernsehen hatte? An ah, ihrer allerersten? Ja. Irgendwie
0: im Kinderchor.
1: Ja, so ähnlich. Ich lese mal vor, was auf Wikipedia steht. Ruth Moschner hatte ihren ersten Fernsehauftritt im Alter von 10 Jahren in der Sendung, jetzt kommt es, ah, hier, Achtung, jetzt kommt Aktenzeichen XY ungelöst.
0: <lacht> <Ure gut. lacht> hey, Apropos Aktenzeichen XY ungelöst. da habe ich vor kurzem beim Durchzeppen, ich zeppe ab und zu, weil ich das bewusst, ah, ja. weil ich das ah. bewusst gerne mache, bin ich auf die Sendung gestoßen, bin ganz überrascht gsi. erstens, dass das noch läuft, ja. und zweitens, was die für ein Studio dort haben, also die haben ja irgendwie, oder dann kommt so der Moderator und sagt so, ja, heute Abend haben wir Verbrecher und so, und wir haben hier Expertin, bla bla bla, und so, wir gehen doch mal zu rüber und dann läuft der zu dieser rüber, irgendwie hat irgendwie fünf Minuten, bis er am Ende des Studios angekommen ist, redet dann mit der und irgendwie geht es um einen dann kommt irgendwie so ein anderer Heini, auf dem Bildschirm und gibt irgendein Statement ab, zum psychologisches oder so. Also faszinierend, wie die das über die Jahrzehnte ausgebaut haben. Das ist
1: eine der ältesten Fa Sendungen im äh, deutschen Fernsehen. 1967 auf Sendung gegangen. Mit dem äh,
0: Eduard der Zimmermann.
1: Genau. Ähm, momentan moderiert es der Rudi Zerne.
0: Mhm.
1: Ich muss äh. ehrlich sagen, hat er schon lange nicht mehr gesehen
0: es nicht auch, Früher doch so wessen eine Schaltung gehrt so zu ja, ja. und jetzt und jetzt zu zu unseren und Kolleginnen, Kollegen in der Schweiz ja guten Abend
1: jetzt kommst du der... <lacht> als erstes hat er auf Wien geschaltet zum Peter Nietzsche in Wien und noch hat zum äh... ah wie hat er geheißen
0: ja noch das Gesicht formen ich 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 sehe noch so eine genau so kurze Haarglobs
1: und so eine so eine Kassegestellbrille so eine
0: ja ja ja, ja Nerdbrille hat er ich bin gerade am schauen, ob ich es Neue man findet. Was, was find. haben die dann, glaube ich, ich glaube, die haben dann so, ähm, einfach ihre, ihre Fälle durchgegeben oder ihre ja. aktuellen Fundungsliste oder, oder haben so eine, wie eine Art Zusammenfassung gebracht, im Sinn von ja, beim letzten Aufruf haben sich 34 äh, Be 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 Bewohner gemeldet und danach, danach konnte die Polizei in Glarus konnte dann den Tatverdächtigen <lacht> Ding festmachen. Und dann wurde er ins Gefängnis gesteckt und dann kam der Anwalt und meinte dann, ja, der ist gar nicht schuldig. Oder? So ist doch das gegangen.
1: Das muss ich schauen, wo das. der hat, das lässt man jetzt keine Ruhe. He? Peter Nitzki, nein. Äh. Konrad Tönz. So. Jetzt, ja. So Der hat er Conny. geheissen. Der Kon Conny. Der <lacht> Conny. Der Konrad <lacht> Tönz aus Zürich. Die die Der Conny. Der Conny. Der Conny. Das war ein anderer gewesen. Ja. Und es hätt glaube ich, mal, es gibt, oder ich hätte mal eine Bar gehabt in Berlin, wo Konrad Tönz geheissen hat. Aber das okay. ist jetzt so ein gefährliches Viertelwissen. Äh, jetzt sind wir abgerutscht zur so Aktenzeichnung Ja, Jetzt müssen wir zurück <lacht> ins Trash TV. Genau. ProSieben weiß weiss ja, wie es <lacht> läuft eigentlich, oder? Mit dem Masked Singer. Zeigen ja. sie ja, wie man gute Shows macht. Aber leider, leider, leider. Okay. gibt's, äh, was Licht hat auch Schatten? Ist das nicht poetisch gesehen jetzt von mir? Sehr
0: äh, sehr schön. Ähm Und zwar. Moment, du
1: schnell. <lacht> oh, danke, danke. Danke, Doktor. <lacht> Und zwar ein ähm, Showformat Wer schläft, verliert. So. Was ist passiert? Und was geht's? Das
0: tämmst <lacht> so nach einem Format für uns.
1: Ja, wirklich. Äh, Promis, ich hoffe, man hört jetzt äh, Dienst, ganz Promis, wie zum Beispiel Natascha Ochsenknecht oder der Simon Gose johann Die hat mir 60 Stunden lang dazu gezwungen, wach zu bleiben. Sie sind dafür in so einer Art, äh, Big Brother Schlafentzugscontainer gesperrt worden. <lacht> und, äh, am Samstag oben, am die haben sie dann, äh, quasi müssen so verschiedene äh, Spiele erfüllen. Und da hat man der, der, der fitteste Bomi quasi gehört. Also, man hat zum Beispiel, man hat sie ein Kartenhaus aufstellen Oder, äh, sie haben müssen auf einen Stuhl hocken, um das gute Nachtgeschichte hören, ohne einzuschlafen. Äh, und, und, so weiter, äh, und so weiter und so fort. Und jeder Promi, der verloren hat, musste dann ins Bett gehen. Man hat für jeden Promi ein Bett auf die Bühne gestellt und hat dann die überwacht mit Kameras. Man hat sie richtig ins Bett und zugedeckt und so und Kopfhörer mit so Musik zum Einschlafen. Und sie haben einfach nicht einschlafen, während sie im Bett liegen. Und der Promi, der am Schluss das Letzte wach bleibt, der gewinnt. Und zwar, jetzt kommt der Preis ist gesehen, ein goldenes Kissen. Da habe ich schon gedacht, was Pip!
0: Piep! Ich hoffe, du hast gute Verträge bekommen. Du.
1: Moderator der Sendung war der Tore Schölermann. Gewesen. Das ist so ein Moderator von Pro7. Ich glaube, der moderiert TAFF und so weiter im Format. Und äh, ich glaube, er hat sich selber, sich selber am lustigsten gefunden. Äh, ohne Publikum äh, im Studio übrigens. Äh, und, und, er hat Witz erzählt, keiner hat gelachen. Ich glaube aber nicht, ob jemand gelachen hat, wenn das Publikum da gesehen war. Ähm das Problem ist jetzt einfach, diese Sendung die hat am um Viertel ab 8 Uhr angefangen und, äh, dem um halb 12 Uhr haben immer noch nicht alle Promis geschlafen. <lacht> und dann haben sie mit einem Trick quasi, haben sie, haben sie, äh, den, den Sieger gehört, haben alle ins Bett müssen und irgendein ist, hat äh, der Moderator das Passwort Lali Lelou gesagt. Und wer dann als erstes aus dem Bett kommt und auf den Bass gedrückt hat, hat gewonnen. Und äh, ich tue jetzt Spoiler, ich sage dir, wer gewonnen hat. Ja, bitte. Natascha Ochsenknecht hat am Schluss Ein goldiges Wow.
0: Wow. Also, ja. Ja. Also, ja. Muss man
1: gar nicht mehr dazu sagen.
0: Nein, also, Nein.
1: Und das Lustigste ich bin, ist, ich also bin mehrmals kommt. während der Sendung eingeschlafen. Also, es hat <lacht> funktioniert. <lacht> Eigentlich hat es funktioniert.
0: <lacht> also, das Konzept und ja noch so spannend, ja. oder? Also, ja. Das war ja noch etwas sein.
1: Gewesen, das Konzept, oder? Eigentlich. Aber es ist einfach die Umsetzung, da hat man es einfach irgendwie, auch die Spiele sind völlig nicht durchdenkt gewesen. Bei diesem Karten, äh, äh, Haus, äh sind die viel zu hoch zusammengestanden. Die einzelnen Tisch, das heisst, wenn der eine Promi um den Tisch gelaufen ist, hat der andere Promi berührt und es sind Karten zusammengeht. Also, es einfach, man hat das Gefühl die haben das einfach so rasch so angeflettert, ah, die Sendung, irgendwie. Ähm, und der spannendste Teil war wirklich noch der, wo sie 60 Stunden lang in diesem Container gesehen Also, man hat aus dem wahrscheinlich, aus dem Material wahrscheinlich eine spannendere Sendung können machen können, als du schlussendlich dann äh, mit dieser mit Live-Show. So. Et voilà! Et voilà. Äh, wird es wahrscheinlich nicht mehr geben. Hoff ich jetzt mal. Ja, so
0: viel besser.
1: Und wenn, dann wird ich sicher nicht mehr schauen.
0: Was es aber weiterhin auch noch geben könnte.
1: Ah, was für eine schöne Überleitung.
0: ist äh, eine weitere Staffel von Promise unter Palmen. Schätze jetzt mal. Weil das ist Trash TV pur. Also, ja, Das hat jetzt gerade gestartet. letzten. Ich <Sie> <Sie> <Fing> es nie! <lacht> ist doch gleich, ist also auf gestartet. Sat. Auf SAT 1. Und, also, das Konzept ist, ähm, ja, also, Sommer als Stars, also, kennen wir, oder? Wir Ja, großartig. Da freuen wir uns auch schon wieder. Mhm. Und äh, das Konzept ist so ein bisschen ähnlich, dass sie einfach äh, 10, 4, 6, 8, 10 Promis, wo, ähm, also Promis, Anführungszeichen, haben, die einfach in so einer Luxusvilla wohnen und die müssen dort ähm, Spiele spielen und nachdem fliegt der eine raus. Ganz ehrlich, die Regeln habe ich mir nicht so gekündigt. Also, das ist schon immer zu klein. <lacht> Lustige ist halt, was für Promis dort drin sind und wie die einander also, auf ähm, Trash nasser Ich sag jetzt mal, wer aus der ist. Oder weißt
1: oh du ja. Was überhaupt? Ja, kein Plan.
0: Also ich sag dir mal, nimm du nennensbewundert, ob du die kennst.
1: Okay, mach es lustiger. Hä? Spiele.
0: Genau. Tobias Wegener.
1: Hä? Keine Ahnung. Da,
0: da ist, äh, glaube ich, bei Bachelor in Paradise zu bixi und ist beim letzten Promi Big Brother, da hat er glaube ich gewonnen. Du bist so ein Schönling halt ein bisschen naiv und da ist dann mit der einen zusammengekommen.
1: Klar, mit der einen, nicht mit der ja. anderen.
0: Und zwar mit der Janine Pink, wo die ist auch drin. Wer? Janine Pink.
1: Pink kenne ich aber Janine.
0: Die ist aber auch Promi Big Brother und ist dann mit dem Tobias Wegener in diesem Promi Big Brother Zeugs zusammengekommen. Okay. Gut. Nachher, Carina Spack. <lacht> Nein, noch nie gehört. <lacht> ja, ich auch nicht. Also, ich meine jetzt auch nicht Google, aber es ist, es ist auch glaube ich, eine Influencerin mit ähm, ah. grossen Argumenten. Und ah! Du weißt ja, wie sie ausgesehen, oder?
1: Ja, ja, sie sehen alle Gut. etwa gleich aus.
0: Nachher, Bastian Jota.
1: Ja, da kenne ich natürlich. Da kennen wir auch. Hey, yo, jo, Jota, Camp, der Jungle Camp. Äh, äh, Strong, healthy and full of energy. Genau.
0: Nachher, Desiree Nic
1: Hey, jo, eine Ikone! Oder? Ich, ich muss sagen, alle anderen außer ich finde es scheiße! Sie hat eben die, die gleiche Stimme und den gleiche, wie soll ich sagen, Gesprächsfluss wie der Daffy Duck.
0: Ja, das ist
1: So, gut. weiter. <lacht>
0: Nachher, Matthias Manciapane.
1: Da kenne ich, ja, das habe ich
0: Dschungelcamp. Dschungelcamp gesehen. Kommt man ja. vor allem aus Hot oder Schrott, da die Fox Show, was sie Sachen testen. Okay. Nachher, Claudia Obert. Das der ist ein Name, habe ich schon gehört.
1: Designerin? Die hat mal bei Promi Big Brother mitgemacht.
0: Ja, ja. Die Na, er. Ernesto Monte. Das dem, hat ja, hingehört. ja,
1: von dem haben sie die ganze Geschwätze im und, Dschungelcamp.
0: Und der Ex-Freund von. Ähm, ah, wie heißt sie? Die war im Oje, Anwältin Dschungel.
1: Anwältin der
0: Armen. Kopf.
1: Ah, ja, Helena Fürst. So, voilà. Fürstin der ist, wie der Karl Kauf immer sagt.
0: Nein, er ist noch drin, der Ronald Schill. Jawohl, Politiker gesehen mal. Und äh, ja. Und nein, noch Eva Benedatu. Kein Plan. Wie ähm, gesagt, zwei Argumente und Aha. Influencerin. Irgendwie, oder ein Model, keine Ahnung.
1: Model slash Influencerin slash Handtaschendesignerin. Ja,
0: so wie wir. So, so wie wir. wir sind ist ja unsere... sicher auch noch Podcast irgendwo.
1: Wir zwei sind ja vor allem für unsere Brüste bekannt.
0: Ja, warte mal doch. der dieser Krise, dass also wir uns alle anfressen. <lacht> 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 was gibt
1: es für dich heute? Spaghetti oder Tortellini? <lacht> du, vielleicht Ravioli
0: endlich. <lacht> Ravioli aus der Büchse. Ich wollte gerne eine Pizza abstellen, aber es geht mir einfach zu lang. Da muss ich kehren. Genau. Da muss der Pass, der überwinden. Zuerst noch genau. durch den Schnee, durch Bis Stampfen.
1: bis du auf deiner Anhöhe? ist auf ja. deinen Berg oben. Die. Ah, also die
0: Palmen und Palmen, also es ist, ähm, es ist, herrlich. Es ist herrlich. es ist echt, faszinierend, wie viel so viel Schönheit auf so viel Dummheit trifft. Also, <lacht> Und vor allem, also die Desiree Nick, das ist ein Giftspritzer. Aber die macht das gezielt. Die, die weiß genau, was sie sagt und warum die dort ist. Also das ist, das ist offensichtlich. Und und eben, und auch die, die Claudia Obert, die glaube die ist nicht, die ist nicht ganz so putzt im Oberstübli. Die macht doch ganz komische Sachen. Und Ronald Schill, der, ich glaube, der bumst dort irgendwie den Kühlschrank oder so. Also. <lacht>
1: <lacht> okay. <lacht> ja. <lacht> ja. Nein, <lacht> hey, und halt
0: auch der Bastian Jota. also ich muss mal ehrlich sagen, der Bastian Jotta der sieht schon verdammt geil aus. He? Also, der hat ja noch ein body do, also da könnte man schon ein bisschen neidisch werden. Also, da frisst sich ein zwei Power-Regeln pro Tag.
1: Hast du schon ein paar
0: Scheins? Ja, On ja, ja
1: Nein, ich Bist du so eine andere, du in eine schissi papier bei der Hamsterkäufe, Du kaufst du irgendwelche Proteinriegel, also ja.
0: Voila, und Ravioli.
1: Und Ravioli natürlich. Bohnen mit Speck.
0: Beides, und es ist beides gleichzeitig.
1: Mm. der linke Hand der, der Riegel, in der rechten Hand der Löffel mit Ravioli. Oder, oder direkt aus der Büchse in den Mund wieder der, wie der Popeye beim Spinat. Ich brügele
0: noch weißt, in die Travioli-Büchse.
1: <lacht> so eine Schnätzle. Ja. Ich hatte mal einen Kollegen, der hat einmal, weil er zu faul war, eine Pfanne zu nehmen, hat er die Büchse direkt auf dem Herd warm gemacht.
0: Aber das geht im Fall.
1: Es geht, es ist einfach gefährlich. Also, man ja, ja. musst die Büchse nicht vorher aufmachen, sonst ja, Ach, ist noch Nacht am 6
0: nicht gefährlich ist eben, wenn du mal dort reinschust. Aber Promis und Palmen läuft auf Sat.1 immer am Mittwoch, am 4. Ah,
1: perfekt. Dann kann ich ja das Fernsehmenü um einen weiteren Tag erweitern. am Dienstag Mask Singer am Mittwoch Promis und Bananen. Was ist das? Ah, Palmen. Palmen, ja. Genau.
0: Bananen, ja geht auch.
1: Am Freitag kannst du jetzt immer schauen, sing meinen Song, das Schweizer Tauschkonzert. Oh, wie ist das? Das kommt ja auf TV24 oder 25 jetzt weiß ich nicht mehr auf welchem, auf einem von den beiden. Ähm, ich muss ja sagen, ich kenne das Original, also das Original, also die deutsche Vorlage kenne ich nicht, habe ich nie gesehen, mhm. weil ich den Xavier Neidu früher schon, bevor er schon unsere größte Fan war, äh, vor dem Skandal, der jetzt war. Ähm,
0: also, noch
1: <lacht> ja, Wolltest du noch einhängen beim Xavier Neidu, wolltest ja, du ja, noch etwas noch wissen?
0: Nein, nur mal kurz, also ich habe seine CD, die ich immer noch habe, die, die eine, glaub, die erste, also die, die habe ich vergöttert. Und ich gehe auch als, also das, das war ein Wahnsinnsalbum Ja,
1: Aber was eigentlich mit ich
0: dem passiert? Irgendjemand auf
1: dem Weg zwischen dieser CD und dem Jahr 2020 wird also, irgendjemand seine Hirn abgeben. Ich möchte schon
0: gerne wissen, was mit dem los ist. Jetzt ganz ernsthaft. Also das ist ja, wie, wie ein Mensch sich so, so kann kehren, irgendwie mit seinen Aussagen. Das, also das würde mich wirklich interessieren, was da schief ist gegangen.
1: Gut. Gut. Ähm, eben, sing mal einen Song. Schweizer Version. Äh, in der Schweizer Version, zumindest was ich gesehen habe, ist der Seven dabei Stefanie Heinzmann. Der Ritchie von Blüsch. Den kennst du ja du noch, der kommt glaube ich aus dem gleichen Kanton wie du, oder?
0: also Bern.
1: Ja, ist doch ein Berner. Die Francine was? Jordi kennst du ja auch, oder? Die ist auch von Bern.
0: Brassi ja. ja. Steffla-Chef. Schäfer-Bern. Mm, die Liebe, wirklich super. Sveici vom Breitsch. Ja, wirklich. Also, ich keine Ahnung, keine Ahnung, kommen wir komme nicht raus.
1: Genau. Also, eigentlich sind recht viele Bäume dabei, Gesehen jetzt gerade, also drei davon ja, sind ist schon ja mal gross. von Berner. Ähm, dann wohl. ist der Loco Escrito aus Zürich noch dabei und der Marc Storace. Storace, wie spricht man das aus? Ja, genau. Der von Kokos. Also der andere, nicht der... Ja, ja. Nicht der mehr Trek.
0: Oh nicht kappe.
1: Hätte auch eine Kappe an. <lacht>
0: aber
1: er gab ein paar Haar drunter. <lacht> ich muss es anders betonen. Er hat ein runter. so jetzt. Ja, nichts gesagt. Ja, nichts gesagt. Ich sage euch auch nichts, nichts, nichts lachen. <lacht> Auf jeden Fall ähm, geht es darum, äh, dass. Äh, jeden oben wird das Da des Abends, quasi, äh, gehört. Äh, zu deren Ausgabe war es Stefla und die anderen singen der Lieder von ihr noch in ihrer Version. Also, die Franzine Jordi hat Hakayani gesungen im Schlager, im Schlagergewand, zum Beispiel. Äh, und auch die anderen haben Lieder gesungen gehabt. Und Und Highlight für mich war der Marc Storatze, Storatze. Äh, er hat, äh, das lied gesungen.
0: Okay.
1: Ja. in, einer, in einer ich glaube, er ist auch Tessiner oder so etwas. Kann das sein? Oder auch mal nicht... Also keine mm, deutschsprachige... Also kein, äh, Deutsch, Deutsch ist nicht sein Muttersprache. Han ich den Eindruck haben.
0: Also aber das, das Lied ähm, Friendly, «Friendly Up dem Guckisback», das hat ja auch... Also Steffla, Chef, hat das auf ihrem neuen Album auch eine negative Version drauf. Und das ist wirklich noch... Äh, das ist faszinierend, was man aus dem... Also aus, aus so einem volkstümlichen Lied alles kann
1: aber ganz davon abgesehen, äh, das Lied ist großartig, Egal, jetzt, also, das Lied an für sich ist großartig, finde ich, das mm -hmm. Cookies-Berg-Lied. Ähm, die Version von der Stefla-Chef kenne ich nicht. Es gibt ja vor allem eine bekannte Version von Stefan Eicher, glaube ich. Ah. Ähm, also eine populäre Version, die ist super. Ich bin so nicht so Fan von Stefan Eicher. Oh, das darf man so da auch nicht sagen. viel Berner, die zuhören. Ähm, ja, die zwei, drei. <lacht> äh, und und äh, der Loco Escrito zum Beispiel hat äh, gesungen, sie ich habe eine Freundin ich habe, eine Mann. Äh, das Lied. Was ich alles so. Wo der chef alle die Frauennamen aber ab singt. Wo Frauennamen gleichzeitig auch Namen sind von Häftlingen. Von Frauenhäftlingen. Ah, ja ja, 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 ja. Der Loco Escrito hat das gesungen. Den, die anderen Lieder, muss ich ehrlich sagen, habe ich nicht gekannt. Äh, aber ich muss sagen, es ist irgendwie noch. Ja, es ist so, es ist so wie so ein Oben am Lagerfeuer. Weisst jeder mhm. singt das Lied, äh, äh, singt zusammen ein Liedli und äh, Ja, schön, ist nett. Und die machen das alle sehr, sehr gut. Ich habe einfach gefunden, es ist manchmal ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, es ist manchmal ein bisschen zu sehr, ah, wir sind alle gute Freunde. So, ich kann es nicht irgendwie, wenn niemand etwas unterstellen aber ja, ich kann es ich auch, ich habe es nicht immer ich habe es nicht immer authentisch empfunden das was mir da präsentiert ja. worden ist aber sag's mal so
0: das ist im Fall bei mir also ähm, aber ich ja, hast du schon mal gesagt ich bin so mit sing Shows bin ich schon lang fertig und so und, und bei deutschen und die Version ähm, hat mich das immer immer genervt wie, wie das so Friede-, Freude Eierkuchen ist war, weißt? also mir hat Ding Gefühl ja, die sind alle zusammen aufgewachsen, die haben irgendwie zusammen Weihnachten gefeiert oder kennen sich seit, seit, seit Kinder und so. Das, das hat, also, mir hat das falsch gestürzt. Also, weißt du, wie ich meine? Das, ja, ja. Ich, ich habe ich einfach gemerkt, das ist Show. Das ist einfach eine Show, oder? Klar berührt das einem, wenn, wenn jemand eben die Song performt und da kommen vielleicht Tränen ab und so, aber ja das das immer so ein bisschen uiuiui ui, ui, gefunden, also mh, too mm. much, too much.
1: So ist es mir auch gegangen. Aber vielleicht ist es einfach nur, wenn wir zwei halt alte Züniger sind und so... so. <lacht> Offene, ehrliche Gefühle nicht zuhören können. Zulassen, aber wir sind halt beide halt auch aus den Medien und wissen, dass wussten, das, was präsentiert da nicht. wird, nicht immer ja. unbedingt der Realität entsprechen muss.
0: Ja, das hat er.
1: Vielleicht haben wir da ein bisschen einen verfälschten Blick auf die ganze ja. Geschichte. Ja, aber, wir, äh, wir sind
0: ich, innerlich tot.
1: <lacht> ja, das ist so jetzt auch sagen aber <lacht> es, es trifft ziemlich den Punkt. <lacht> <lacht> Nein, mach doch keine Sorgen, es geht uns gut. Ja, es geht uns gut,
0: alles super.
1: <lacht> alles super, wir essen uns unsere Avionen aus der Pföße. Ja. <lacht> ähm, aber ich kann mir schauen, ich kann ich empfehlen. Ähm, mhm. Und es macht mir auch wieder Lust, ein bisschen wieder mal Schweizer Musik zu hören, also, das, das ich, muss ich wirklich sagen.
0: Ich muss sagen, also, ähm, ich folge ja Stefan Chef auf Instagram, oder? Aus, aus Gründen halt,
1: ja. aus Gründen. Ja, klar. <lacht>
0: Und die hat natürlich Werbung gemacht für das Format. Und ähm, es würde mich schon sehr reizen, dort mal reinzuschauen. Aber, aber ich weiß genau, dass ich mich dann wieder einfach. Ob es schon so eine große Portion Wissen hat, was ich super finde. Ich glaube, es wird mich dann einfach wieder aufregen. Eben die, das Künstliche, das eben, was ich vorhin gesagt habe, das, ich brauche das einfach nicht. Irgendwie. Auch, auch, weiss, auch wenn es so eine verklärte. Musikwelt darstellt und alles happy ist und so, das, das brauche ich momentan gerade nicht. Lieber eben so, so etwas Trashiges wie Bananen unter Palmen oder, oder Promis unter Bananen.
1: <lacht> Bananen unter Palmen ist eigentlich auch noch ein schön doppeltütiger Titel. <lacht> 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 Gut, <lacht> <lacht> wir sollten mal so eine 70 er jahr sex das heisst in Bananen unter Palmen. Weißt du wie. Äh, äh, mit einem Karl Dahl. Karl Dahl, genau. Das so ist ein schöner Schleiffahrtsfilm, weißt du? <lacht> <lacht> okay, nächste Serie slash Fernsehtipp von Dr. Simon. Ja? Ja,
0: ja. welcher Bosch. Sag die Zahl zwischen 1 und 4 mal. 4. Ah, das ist Zaub. Du hast gesagt, die Zahl ist zwischen 1 und 4, oder? Ja, ich habe nur gedacht, so, du, du fragst 4? <lacht> <lacht>
1: es ist 1 und 4. 4.
0: Also, nein, aber wie es halt so ist, oder? Ähm, wir schauen sehr viele Serien, das ist ja normal und es hat sich immer wieder ganz viel an, angehäuft und jetzt, wo sowieso die Kinos geschlossen sind, äh, wird ich quasi als Filmkritiker dazu verdammt, mir ähm, Streaming-Sachen besonders äh, genau zu verfolgen. Und das heißt ich muss noch mehr schauen als sonst.
1: Oh, du Arme.
0: Ja, wirklich. First World Problems. Gib es zu. Darum habe ich wirklich ganz viel gemacht, aber ich wollte mich nicht zu lange bei diesen Sachen aufhalten. Darum, Aber Vier hast du gesagt. Das ist bei mir auf der Liste Paradise PD Season 2. «Paradise PD» Ich wir schon mal darüber geredet. Ich glaube, die hast du auch auf deiner Watchliste. Genau. Das ist eine Animationsserie, also eine Trickfilmserie, die auf Netflix läuft. Und das geht darum um ein, ja, Polizeibüro, das in so einer Stadt halt dort für Recht und Ordnung muss sorgen. Und die haben natürlich auch private Probleme. Und es gibt einen grossen Gangsterboss im Hintergrund, der so ein bisschen den Alltag durcheinander wirbelt. Und das kommt natürlich zu ganz vielen lustigen Situationen und vor allem auch zu Situationen, die wirklich sehr, sehr weit unter der Gürtellinie sind. Also da werden wirklich Sachen gezeigt, also da muss ich manchmal schon so ein bisschen wirklich angewidert wegschauen und nichtsdestotrotz finde ich das halt gleich unterhaltsam. In der zweiten Staffel, wo es jetzt so ein bisschen darum geht, dass man, grosse Böse -Hintergrund war, dass man den grossen Bösenwicht, dass im Hintergrund jetzt offenbart und dass sie jetzt jagen müssen jagen, ähm, haben sie, finde ich, die machen noch mehr angezogen in Sachen Fäkalhumor und ähm, eben äh, Sachen unterhalb der Gürtel. Also, es ist wirklich ähm, eine grosse Portion, die oben drauf geschlagen worden. Aber ich habe es einfach so lustig gemacht. Ich glaube, das, das spricht einfach so den Golf in mir an. Der sechsjährige Simon, der irgendwie einfach Spass hat an diesen Pipi-Gaga-Humorsachen <lacht> und so. Also, aber es, ich muss wirklich sagen, für, für Leute, die, die mit dem nichts anfangen können, die so ein bisschen auch ein zimperliches Nervenkostüm haben, wird es auch wirklich too much sein. Aber ja, eine scheiß Freude an dieser zweiten Staffel. Obwohl es mir selbst wirklich manchmal too much ist, aber das ist eigentlich so durchgelaufen und ja, das geschaut und äh, auch wirklich schön abschalten. Konnte.
1: Und das ist doch nicht das Schlechteste in diesen Zeiten. Voilà. voilà. Ähm Genau. Äh, abschalten kann ich auch wunderbar äh, bei der Serie Ozark. Heute, heute sind wir so ein bisschen Überleitungshasle, äh, Witzel, haben wir gemerkt. Ja.
0: Also, also hat mir das geübt.
1: Hat. Ja, das hat man schon mal das, das gemacht. Ähm, Ozark ist jetzt die dritte Staffel seit dem Freitag äh, hier auf Netflix. Der Marty Birds. <lacht> und seine dysfunktionale <lacht> Geldwäscherfamilie ist wieder zurück. In der Zwischenzeit hat der Marty jetzt ein eigenes Casino auf, einem, so, eine, auf so einem mississippi pirat dampfer Ruth, Ruth Langmore, das ist sie mit der blonden Locke, ist äh, die Aufpasserin, so ein bisschen so der Wachhund und auch die oberste Geldwäscherin. Das ist eine Ausgangslage von der dritten Staffel. Ich habe von einer Folge geschaut und sie hat mich gerade wieder reingezogen, hat am liebsten <lacht> gerade durchgepincht, aber gewusst, Halt, Stopp! Ich habe einen Termin mit dem Dr. Simon, ähm, wir nehmen noch einen Podcast auf, äh, jetzt stoppen und, äh, genau. Äh, sonst hätte ich jetzt das also wahrscheinlich am Stück weggepinzt. Äh, bin mhm. ein riesen Fan von dieser Serie, gebe ich offen und ehrlich zu. Ich, ähm, ich wahnsinnig gern, äh, überhaupt so Sachen, die mit Mafia zu tun haben und, und, äh, so, äh, ja, so Serien und so, so viel in diesem Umfeld, äh, auf mich halt so eine, ja, eine Faszination ausüben, kann ich nicht anders sagen. Mhm.
0: Ich, ich glaube, ähm, es, ja, Osark müssen wir müssen den besprechen, wenn wir es beide geschaut haben.
1: Ja, dann können wir auch wirklich darüber reden, also auch inhaltlich darüber reden. Es ist mehr so ein... Für den Moment so, hey, es läuft wieder. Und ja. auch für die, die es noch nicht gesehen haben, es gibt jetzt drei Staffeln. Es sind 30 Folgen in drei Staffeln, also man kann es ausrechnen. Das sind 10 Folgen pro Staffel, ist ist nicht wahnsinnig viel, Es ist immer etwa eine Stunde. Äh, es zieht die extrem sie es ist spannend von vorne bis hinten, es hat keine grossen Hänger zwischendurch. Äh, Figuren handeln alle total noch logisch und stringent. Äh, und das ist einfach, ist einfach eine gute Serie, gut geschrieben, gute Schauspieler. Also wirklich, allein so der Jason Bateman, der die Hauptrolle spielt, und Laura Linney. Ich meine, das ist auch eine hollywood größe oder? Ähm schon allein die sind zwar denn Julia Garner das war für mich die Entdeckung gesehen, ich einfach auch so das ist eben sie mit den blonden Locken.
0: Sie, die sehr wo Stripclub übernimmt der erste Staffel. Genau genau Die ja. äh, äh,
1: von, von dieser von hillbilly Familie abstammt, mhm. ähm, was sie immer wieder herausfordern tut. Ja ähm, yeah. also das ist einfach vom Dreibuch, von der Handlung, von den Schauspielleistungen. Äh, auch Kinder, die mitspielen, sind nicht nervig, sondern. Hoppla, <lacht> Gesundheit. Merci. Ähm, jetzt haben wir den Fadenflor. Gute Serie, schauen, Ozark. So. Excuse. Kein Problem. <lacht> Vito, Simon, nächste Serie.
0: Ja, wenn wir schon eben von Krimisachen und mafia züg haben und Peng Peng und Blut und Mörder, kann ich auch eine, <lacht> Serie. <lacht> <Ja>? <lacht> ich auch eine Serie im Kracher, die ich wirklich wertvoll empfehlen kann. Und zwar läuft auf Netflix, heißt der Valhalla Murders. Das ist eine achteilige Krimiserie aus Island. Und spulen eigentlich also so ein das 0815-Schema vor einer Krimiserie ab. Also, um was geht es? Um was geht ähm, es? Ein, ein Serienkiller, der killt. Natürlich, weil er ist ja ein Serienkiller. Ah. Also, <lacht> der killt, <lacht> bringt um äh, diverse Menschen, die früher im Kinder- und Jugendheim gschafft haben. Jetzt ist natürlich die Frage, warum bringt er die um und wer ist der Mörder? Und natürlich gibt es auch wieder ein Ermittlerpaar, das dem nachgeht. Da ist eine Kommissarin aus Oslo und ein Spezialist, der von Norwegen überkommt. Nein, warte, Oslo ist in Norwegen. Ist Oslo? Wo ist Oslo?
1: Keine Ahnung. Moment,
0: Hauptstadt von Norwegen. Gut, also. Nochmal. Aus. Also mittelbar oder? Gell? Mhm. Ja. ja, hier, da, ja. hier, ja. 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 Aus Oslo, ja. Norwegen. Also, ja. ein Spezialist kommt aus Oslo, also aus Norwegen, und hilft der Kommissarin in Island, um eben den Mörder zu fassen. So. Jetzt Es ist echt so spannend, ich kann es nicht anders sagen. Also, vor allem also so ab der dritten vierten Folge zieht das extrem an es ist gruselig es, es, es ist ähm, spannend es ist manchmal äh, sehr beängstigend ähm, es stürzt so auf eine große Plottwist her und dann ist plötzlich alles doch anders und gegen Schluss wird noch einisch wird total überrascht und sonst sind gute Schauspieler, wahnsinns Bilder wunderschöne Landschaftsbilder das also ich wet am liebsten auf das Island gehe, gehe reisen. Wirklich schön. Also, es ist optisch top, es ist inhaltlich top und es sind acht Folgen, hast du am Wochenende, also wir zwei hatten es am yeah. Abend, <lacht> hast du wunderschön äh, durchgebringst und bist wirklich bestens unterhalten worden, kannst mitraten, wirst überrascht. Ähm, ich würde einfach ich würde dazu nicht essen. Also, mm -hmm. wenn, wenn die Serie schaut, ähm, und das Lustige ist, ja, voriges, habe ich wirklich, gerade, ähm, eine Nachricht reinbekommen, von jemandem, wo ich die, diese Serie auch empfohlen hat, und da hat's, hat's okay heissen gehabt. Also zu Valhalla kann man gut essen, aus, ah oh nein, das kann ich gar nicht, das kann ich nicht vorlesen, weil du dich spoilern. Gut, an nichts gesagt, auf jeden Fall.
1: Ich glaube, die kann ich tut okay. er nicht so gut, Simon. Okay. <lacht> Also, er ist in der Quarantäne, es geht doch gut, ich rede vom Homeoffice.
0: Ja, wirklich. Also, mein, mein das dass ich Sorgen gemacht. Ich muss mir der neuen büro haben, ich glaube, der ist schon durchgehockt, jetzt langsam. Ich komme schon <lacht> unten raus, habe ich das so Gefühl. Hocken schon auf der Ja, wirklich. Du bist der Wuschel. Hui!
1: Hui! Hui! Hui!
0: Hey, aber der Valhalla-Murders, um es kurz äh, zusammenzufassen, super Krimiserie, wenn ihr gerne Krimis habt, schaut das, es lohnt sich wirklich, aber trotzdem, vielleicht nicht beim Essen anfangen, voilà.
1: Nicht als äh, TV-Dinner. Ja. Ja, 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 ja. Genau. Ja, ähm, ja wir kommen zu einer durigen Geschichte, und zwar, ähm, morgen, aufzeichnungsdatum ist 28. März 2020, kommt die letzte Folge der Lindenstraße. Die allerletzte Folge, morgen. 1850 ARD. Und da muss man ja schon sagen, wir haben es schon mal davor gehabt, wir haben ja ganze Folge der Lindenstraße gewidmet. Dr. Dressler's Hut kannst du vielleicht erinnern. <lacht> Dort haben wir ja alles eigentlich schon gesagt zum Thema Lindenstraße, einfach äh, die Folge nochmal anzuhören. Ähm, die ist ähm, auch sehr, sehr toll. Ähm, Monsieur Gung!
0: Ja.
1: Monsieur Kung. <lacht> Hast du jetzt noch geschaut die der letzten Woche, als wo du gewusst hast, dass es vorbei ist? Oder hast du nein, mit dem schon nein, im Jahr 2000 das, abgeschlossen? Ich
0: muss ehrlich gesagt sagen, ja, gestern habe ich glaube, die Meldung gesehen, dass es am Sonntag die letzte Folge ist und ähm, Nennst du mir das so Sinn Ah, ja, stimmt, die hört ja auf. Nein, ja, irgendwie innerlich habe ich, glaube ich, schon mit dem, ja, abgeschlossen. So, vorher, ja. so dass es dann.
1: Ja, also ich bin ja, ich bin ja, also das ist für uns so eine Familientradition gewesen. Jetzt hat ich natürlich, weil das sind sicher alles schon hundertmal erzählt. Mhm. Äh, und das ist schon ein bisschen so, wieder so ein, wieder so ein kleines Kapitel, wo du merkst, aha, jetzt wird die Alte, äh, Kindheit und Jugend ist vorbei. Äh, bei bei solchen Gelegenheiten wird es dir wieder mal bewusst, wenn eben so, ja, so Sachen aus der Kindheit, oder aus der Jugend plötzlich verschwinden oder auch Personen äh, verschwinden. Aber ich muss jetzt ehr ehrlich sagen, also ich finde es jetzt, um, jetzt nicht ganz unnachvollziehbar, dass man die Serie jetzt äh, absetzen tut, weil die, glaube die, die besten Jahre äh, schon lange hinter sich, das muss man schon, ja, muss man schon eingesehen äh, hat sich sicher auch überholt, ähm, nichtsdestotrotz möchte der Serie ein an, dass die so lange gegeben hat. Ich es seit 1985 oder so, oder 86. Auch schon Mitte 80er hätte es die gegeben. Die haben einen Haufen Meilensteil gehabt. Äh, äh, gesellschaftspolitische Meilensteile. Ich der erste Kuss zwischen Männern ist bei der Lindenstraße passiert. Äh, und haben immer wieder Tabuthemen angesprochen, wo man sich noch nie getraut hat, dort mal drüber reden. Äh, mittlerweile muss man allerdings auch sagen, nach äh, etwa 20 Jahren oder so, oder 30 Jahren, wie lange das gelaufen ist, hat man glaube ich auch jedes Tabu jetzt mindestens schon einmal gehabt in der Serie und jede Figur hat schon mindestens einmal jedes Schicksal durchgespielt. Also äh, von dem ja. her äh, ist es glaube ich auch okay. Ähm, ich habe die letzten Folgen intensiv äh, verfolgt, um zu schauen, gibt es noch irgendwelche so so Easter Eggs für für die Fans für die Lindy Fans und es hat ein paar versteckte Easter Eggs gehabt es ist aber nicht so etwas dabei gewesen wo man gefunden hat ja das ist jetzt also grandios wie sie das gemacht haben ein Folg ein Folg haben sie gar ein bisschen peinlich gefunden da hat Achtung Spoiler da hat Mutter Beimer ist im Koma weil sie irgendwie, äh, Bei einem Brand, äh, äh, bei einem Brand äh, äh, wird sie ohnmächtig und dann träumt sie und dann träumt sie von ihren verstorbenen äh, Familienmitgliedern. Also sprich, alle ehemaligen Schauspieler, die gestorben sind in der Serie, haben wieder noch einen Gastauftritt gehabt und begegnen ihre quasi als Untote. Also der Hans Beimer kommt äh, den äh, der Benni
0: Beimer. Aber das sind Archivaufnahmen?
1: Nein, nein, das ist, das ist, da haben sich die Schauspieler noch mal engagiert. Die man noch länger. Ah, schon? Ah, das ist aber ja, cool. ja. ja, das ist schon cool. Es war einfach ein bisschen, ja, es ist ein bisschen cheesy umgesetzt, habe ich gefunden. Ähm, somit weißt du, so, ja, sie ist in der, zwischen zwei Welten, sie wandelt durch einen Nebel. Und
0: oh, so ein bisschen lost -mässig.
1: Ja, so, so lost auf
0: deutschem Niveau ein bisschen. Ja. Hat sie meistens ein paar Spiegeleier noch beraten?
1: Ja, das ist auch vorgekommen. Ich glaube, der, der, <lacht> äh, der Hans hat Spiegeleier brötelt und die sind immer verbrennt. Irgendwie so. Ähm, genau. Äh, einfach eben, dass der Vollständigkeit halber die letzte Folge von der Lindenstraße Schön ist mit euch. eine schöne Stunde erlebt in der Kindheit und der Jugend. Danke für alles ja. und alles Gute. Ähm, okay. <lacht>
0: Uiuiui. Ui, ui. <lacht> Mehr für Ui, Mehr was ist denn das? Oh, hoppla. Hast du jetzt das Mikrofon genossen? oder was?
1: Nein, ich gar nichts gemacht. Was also musst du gesehen sein?
0: Komm, gib's zu, du bist kurz aufgestanden.
1: Ah, so gut. Ich bin auf dem WC jetzt. Oh, die Spulrasch. Ey, Spülrasch.
0: Eh, Spülrasch.
1: Spül. Kann man da aus dem Archiv bitte so ein, einspielen? So ich ein. spiele in der Hochbearbeitung in der Post-Production, tun wir so so eine WC-Spielerei einblenden. Äh, ja, du wolltest etwas sagen.
0: Ja, aber wir verneigen uns von dieser Serie. Also jetzt schon, auch wenn die letzte Folge noch nicht gelaufen ist, aber wir verneigen uns. Und verneigen musste mich auch vor einer bestimmten. Oh das ist wieder
1: Überleitungstime. Jawohl. Also, Entschuldigung, erzähl. <lacht> verneigen musst du auch vor.
0: Immer der Flow-Ungebruch. Es ist also schon. Weißt, bist du bist noch da. Ja, ich gesagt, ich, ich, ich sage jetzt nicht
1: Sonst unterbreche ich wieder den Flow. <lacht>
0: <lacht> Nein. Verneigen muss mir auch vor einer eine Dokumentation, die es momentan auf Apple TV Plus gibt. Und zwar, die heisst Visible LGBTQ on, te on Television. LGBTQ on Television. Das ist eine fünfteilige Dokureihe, Dokurei die zeigt, wie, wie eigentlich das Showbusiness in Amerika, vor allem die Serienwelt und die Filmwelt mit Rollen von homosexuellen Menschen ist umgegangen. Also wie, wie schwule oder lesbische Charaktere in Serien eingeführt worden und wie die dort eigentlich hauptsächlich als, als gag verbrannt sind worden. Und wie, es wird nicht gezeigt, wie sich das alles so entwickelt hat, wie, wie, eigentlich, wie, wie man von dort ist weggekommen ist und, und diesen Menschen eigentlich ganz normal Raum hat in Serie, wie wir es heute eigentlich kennen. Zum Beispiel, aber bei, wenn du «How to get away with murder» schaust, dort gibt es ja auch ein schwules Bärchen. Und das ist einfach völlig normal in der Serie. Also, die werden völlig normal behandelt, also aber vom, vom Dreibuch her, von der von, von Entwicklung. Also egal, ob die jetzt zusammen sind, ob die Sex haben, ob die irgendeine Krise haben. das also, ist alles völlig normal. Und, und die Doc-Reihe zeigt, einfach, wie sich das alles so entwickelt hat und wie, und wie sich auch die, die Schauspielerinnen und Schauspieler in der Medienbranche, sage ich jetzt mal, der Unterhaltungsbranche, die müssen durchsetzen und und sich nicht getraut haben, es coming out zu machen und und wie ja wie die Situation eigentlich immer wie besser ist worden. Also es ist noch nicht super perfekt, aber ähm, <lacht> es wird schön aufzeigt, wie wie der Weg jetzt langsam, also wie, wie der Weg weitergeht und und wie wie krass äh, steinig, dass das am Anfang war, also wie, die, wie sich die Leute haben, haben schämen mussten und wie, wie, auch, wie auch die, ähm, die Politik und auch die Gesellschaft einfach negativ gegen die gegen, gegen homosexuelle Menschen ähm, war. Und das war schon sehr eindrücklich, wenn man sich das mal vergegenwärtigt, ähm, wie die Gesellschaft früher, und, und solange es das gar nicht so her, in den 60, 70 oder 80 Jahren getickt hat, wie wie, wie feindlich das, das, das war gegen, gegen diese Menschen. Und ähm, wenn ihm das eben so gezeigt wird, wie, wie, wie viele ähm, Sitcoms einfach Schwule so eine Nebenfigur haben, haben bekommen haben und einfach nur dafür da waren, um, um eben die Klischees zu bedienen und um, und um Lachen ein, ein, einzufahren. Und also da, da habe ich schon. Ähm, also, ist mir schon ein, diverse Lichter sind mir aufgegangen. Und so. und das ist ja ganz viel. ich will nicht viel verraten, aber ganz viele bekannte Serien auch drunter, wo, wo, wo mir irgendwie gar nicht so bewusst war, dass das, dass das so war. Und wenn man die Dokumentation verfolgt, da wird es schon manchmal ein bisschen, ein bisschen wie wir mit so einem Menschen ist umgegangen ist. Also, aber es, es ist. Ähm, es heisst hier, es ist Staffel 1, ich glaube, es, es wird auch noch eine zweite geben Fall. Es, es ist wirklich sehr eindrücklich und äh, beschäftigt einmal, wie, wie unsere Gesellschaft geht sich immer als modern und entwickelt äh, dar also, also, oder möchte gerne modern angeschaut werden, aber sie ist es halt doch nicht so, obwohl... Obwohl es auch in dieser Situation zu diesem Thema besser ist, worden, aber ähm, wie gesagt, das ist noch gar nicht so lange her, als solche Menschen einfach wirklich diskriminiert wurden und, und auch wir ihrem Job haben müssen kämpfen mussten. Es ist wirklich sehr sehr eindringliche äh, Doku. «Visible LGBTQ on Television auf Apple TV Plus».
1: Mm -hmm. Das ist ein ganz wichtiges Thema. Ähm Weisst du denn, die nächste Staffel werden es sich auch wieder um LGBTQ drehen oder werden dann ähm, andere äh, gesellschaftliche Gruppen noch in den Mittelpunkt gestellt? Also, die Frage. Man könnte da sicher auch äh, das Thema, wie man Frauen darstellt am Fernsehen mhm. zum Beispiel, oder Behinderte äh, mhm. am Fernsehen, ähm, das wäre sicher auch mal noch äh, äh, ja, so eine das... Dokumentation wert.
0: Ich kann ehrlich gesagt nicht sagen, ich wusste auch nicht, ob da ob da jetzt ist. Also, nach diesen fünf Teilen hat man schon das Gefühl, da ist noch viel mehr selber zu dem LGBTQ-Thema zu sagen. Aber es ist eben so dass aufzogen, weißt, dass sie an mit 50, 60 Jahren und hören dann quasi so ein bisschen wie ihr Gegenwart auf. Aber nichtsdestotrotz könnte man das gleich noch fortsetzen. Oder eben, mit, eben mit anderen. Ähm, Soziale Themen füllen.
1: Ja, ja, sicher auch, sicher auch mit. mit äh, 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 wie man zum Beispiel äh, mit, mit, mit äh, dunkelhäutigen Menschen im Fernsehen umgesprungen ist, äh, früher mhm. und heute. Es äh, mhm. ja, gibt ja hier ein paar Beispiele. Oder? Der riesige ja, ja. Entrüstungssturm, der ausgebrochen ist, wo B bei Star Trek war, wo es der erste Kuss hat zwischen einer äh, dunkelhäutigen Frau und einem äh, weißen Mann das war ja ein rechter äh, mhm. Skandal. Gewesen, und das waren ja schon die aufgeklärten 60er Jahre. Mhm. Ja, Lust, also, da gab es ein paar sehr interessante Kapitel zum Beleuchten. Und es ist auch interessant, ähm, wenn man so selber in die eigene Vergangenheit schaut, was man als Kind oder als Jugendliche so gerne geschaut hat und das jetzt heute vielleicht nochmal anschaut,
0: ja. habe ich schon ein paar
1: ja. Momente gehabt, wo ich dachte: so uff, okay. Ja. Ja. Gut, wir haben es nicht, nicht besser gewusst. Äh, wir, ja. Glück, wir haben es zum Glück nicht so verinnerlicht, was da mhm. gezeigt worden ist. Äh, aber da gibt schon ein paar Sachen, die man eben früher äh, konsumiert hat, die man heute wahrscheinlich
0: ja.
1: zum Glück anders würd machen würde und sicher äh, äh, besser würd machen
0: würde. Darum, darum finde ich eben so Dokus so wichtig. Weil eben das, was du beschrieben hast, so ist es wirklich mir auch gegangen bei diesen Doku, dass du manchmal eben so, so Kultserien siehst. Und dann geht dir das Licht auf. Und, und also ich, ich, ich finde das wirklich wichtig, dass du ähm, das auch im anderen Blickwinkel siehst.
1: Aber mach doch mal ein Beispiel. du muss ja nicht gerade alles verroten, aber ein Beispiel kannst du schon mal geben von so einer Produktion.
0: Ähm, ich weiss nicht, wie sie auf Bube, Dame. Wie heisst die so? Ah, ja, yeah, ja.
1: Yeah. Ich glaube, ich weiß welche. Ist das so eine, so eine 70er-Jahr-Sitcom?
0: Ja, ja, Herzbuben mit zwei Damen.
1: Herzbuben mit zwei Damen, genau. Und da, kann ich mich gar nicht also, mehr erinnern. was ist da genau der Inhalt gewesen und, und, und wie das ist auch äh, das aus? Ähm,
0: das der, der, der Hauptdarsteller, der, ähm, wie heisst er jetzt, ist ja gleich, der wohnt in einer frauen und der lebt, also, er geht sich als schwul aus, damit er in dieser Frauen-WG leben kann. Obwohl er nicht, nicht schwul ist, sondern einfach ähm, ja, scharf auf die zwei anderen Frauen ist. Anders kann man es nicht sagen. Und ich habe ich, ich hab diese Serie geliebt. Ich fand sie so unterhaltsam. gefangen und einfach auch lustig auch mit dem, mit dem, mit dem einen Nachbar oder Hauswart, der immer äh, ist, ist reinkam. Ähm, aber das, das habe ich nicht als, keine Ahnung, Teenie, oder? Ähm, nicht grosses zu also Ich fand es auch lustig. Es waren herzige Charaktere. Wie es halt so ist, wenn man Sitcoms schaut. Oder? Man schaut das und, und äh, egal ob Roseanne oder Alf oder Old Cosby Show, ähm, äh, man hat es einfach geschaut und äh, hat sich so ein bisschen wieder zu gefühlt. Und, so. und da ist eben wirklich in der, in der Serie LGBT, äh, Visible LGBT, Dingsbums on Television, ist, ähm, ist eben aufgezeigt worden, wie bei dort wirklich die die ja, Gags gemacht worden, um um einfach für Belustigung zu sorgen und und wie nahe überdreht einfach auch als Schwule äh, sich hat. Ähm, das ist zum Beispiel eben so eine Serie. Ja.
1: Ist ja sicher auch schon mal vom vom Aufbau her ein Problem, dass man witz über eine Gruppe gemacht hat. Und zwar aus der, wie sage ich jetzt, aus der Sicht von heteronormativen Gesellschaft. Mhm. Also das Gleiche ist ja mit dem Blackfacing früher das Problem gesehen, oder? Mhm. Man, ein Wissen, hat eine dunkelhütige Person gespielt. Oder Noche, muss sagen, noch fast ein bisschen. Es gibt recht äh, grauslige Beispiele, die man da, wo man da leider muss sehen. Äh, Und das ist, glaub, ein bisschen so auch, vielleicht ist das ein bisschen so ein Ursprungsfehler, oder? Und da gibt es ja auch prominente Beispiele, äh, aus Deutschland. Mein, das ist noch so lange her, wo der Bulli Herbig im, im Kino gesehen ist mit seinen Filmen wo ja, ja, ja also, auch wo er auch Weiz über, über äh, Homosexuelle gemacht hat also als, als Heterosexuellen. heterosexuelle oder äh, ganze, äh, dass das was spürt heute wahrscheinlich so in diesem Rahmen zum Glück äh, auch nicht mehr funktionieren
0: also die ganze Bull Bulli Parade die aber wenn ich 90er Jahre zwei, zwei äh, also 20er der Film war ja. in der
1: den zweiten also der Dings da, Raumschiff ja, aber, aber, Raumschiff aber, aber, Surprise
0: oder? ja Serie selber, wenn das, wenn das heute, heute so würde, wird die ganze LGBTQ Community, das, die würde das runterbrennen, das, das kannst du heute so nicht, mehr, nicht mehr bringen, oder? Also das, das ist schon dann, also schon, schon dann ist sicher der Aufruf gross gewesen, innerhalb von dieser, mhm. von dieser ähm, Community, sage ich jetzt mal, oder? Aber die Wahrnehmung in der Öffentlichkeit war dann noch nicht da, gewesen. und das ist heute Gott sei Dank, ist das viel der Sinn ist viel, viel mehr geschärft. In also den das, das sozialen Medien würde das hakeln, das, das kannst du heute nicht mehr machen. Und das ist auch richtig, finde
1: ich. Ja, absolut. Absolut. Ähm, ja, jetzt, wir kommen mal, äh, zum nächsten. Ähm, hast du, noch, du hast noch ein paar Serien auf, auf der Liste, gell?
0: Ja, ja. Okay. Also, ich mache einen Übergang.
1: Mach doch mal einen Übergang. Also. Ich bin Aber
0: wie gesagt, «Visible LGBTQ on Television» ist wirklich ein super Doc-Film, der zeigt, dass die frühere Fernsehlandschaft viel nicht wirklich okay war.
1: <lacht> ich warte auf den Übergang. <lacht> ja, <klar>. <lacht> <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht> Ist, also, mein, mein nächster serie heißt hat den Namen I am not okay with this. Aber oh, jetzt
1: bin ich wieder
0: okay. like kurz Okay. 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 Um, aber der
1: Bill erzählt, oder? Ja, ja, das war eine gute Idee.
0: Also, Guter Ansatz.
1: Es war schon viel Gutes dabei, hat mich eine ja, Lehre genau. geschrieben Also, I'm not okay with this. Was I'm ist not das?
0: okay with this. Das ist eine ähm, ja, kurze Serie auf Netflix. Sieben Folgen basiert auf einem, äh, ja, auf einem Comic. Es geht darum, dass ähm, ein Mädchen, Teenagerin in einer Kleinstadt in einer sehr, sehr kleinen Stadt, merkt, dass sie telekinetische oder sie entdeckt, dass sie übermenschliche Fähigkeiten hat. Das heißt sie kann mit ihrem Willen ähm, dafür sorgen, vor allem wenn sie negative Emotionen verspürt, wie zum Beispiel Wut oder Hass, dann kann sie irgendetwas zerplatzen Beispiel oder Gegenstände herumfliegen und äh, sonst solche Sachen. Aber sie hat es am Anfang nicht unter Kontrolle. Und muss dann mit dem umgehen. Und natürlich hat sie auch ähm, Beziehungsprobleme und Probleme mit, mit ihrer Mutter. Und, ähm, und irgendwie ist etwas mit ihrem Vater ist irgendwie passiert. Ich will hier nicht zu viel verraten. Auf jeden Fall tönt das alles nach so einer Superhelden-Origin-Story. Aber man muss wirklich sagen, diese Serie schafft es mit einem, mit einem speziellen Look, der an Stranger Things erinnert, wo so etwas 80s-Vibes drin hat, ob, schon sie eigentlich ihr Gegenwart spielt, habe ich das Gefühl. Man kann es eben nicht so genau einordnen, wenn genau das das spielt. Diese Serie schafft es mit... Mit, dem, eben mit so einem speziellen Look und mit so einer Unverkrampftheit, wie, 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 sie, wie das Thema angegangen wird und mit sehr viel Humor. Und vor allem mit, mit der ähm, Sophia Lilis, so heißt sie. Oder ist es der Charakter. Auf jeden Fall die, das junge Mädchen, was die, die Hauptfigur spielt, ähm, die macht das wirklich sehr sympathisch und auf eine sehr lockere und unverkrampfte Art. Das hat nicht so so viel ähm, Superhelden-Pathos Das ist eine ganz normale Teenager-Geschichte, die jetzt halt einfach nebst dem Erwachen von, von der sexuellen Lust, sage ich jetzt mal, einfach auch mit dem muss umgehen, dass sie Superheldenkräfte bekommt. Und ja, eben sieben Folgen, sehr kurz, ich glaube, es geht etwa nochmal eine halbe Stunde, es ist sehr schnell durch, die zweite Staffel wird es geben. Sie hört auch mit einem wirklich sehr coolen, coolen Schluss hört sie auf. Für das allein lohnt sich eigentlich die Serie. Und es ist mal so ein bisschen etwas anderes in diesem Superheldenkosmos. Obwohl man es nicht kann vergleichen kann mit anderen Superhelden-Serien, aber es ist ähm, eine sehr kleine, sympathische Serie, die ich wirklich empfehlen kann. I am not okay with this.
1: Keine kleine, sympathische Serie, sondern einen riesengroßen Erfolg ist «How to get away with murder». Wir haben glaub, schon mal über das geschwätzt. Ich habe die Serie äh, schon vor einer Zeit und fertig geschaut. Und jetzt bist du, glaube ich, auch vorbei. Also hast du alles gesehen, was verfügbar ist?
0: Nein, bei vierter Staffel.
1: Okay, und wie viele Staffeln gibt es denn auf Netflix?
0: Ich glaube, äh, es vier auch.
1: Auch vier. Es gibt mehr, aber auf Netflix sind nicht mehr verfügbar, meinst du so?
0: Aha, ja, nee, es gibt etwa
1: schon, glaube ich, sechs. Auf Netflix gibt es vier Staffeln. Aha,
0: aber,
1: ja, sag ja. Also, du nicht, da müssen wir sogar nachschauen. Zum mhm. gehen, nicht, dass wir da etwas erzählen und dann gibt es wieder böse Mails. Was hätte das hat schon mal gegeben.
0: Ich würde auch sagen, haben wir schon mal ein böses Mail bekommen?
1: Nein, nein. Uns finden alle gut.
0: Man
1: wir wirklich noch nie Basis-Mail bekommen. Nein, aber wir haben mir sonst keine Mail
0: mehr
1: oben Schicken uns doch mal eine Mail. Oder wisst ihr, was können wir machen? Uns mal ähm, bei Apple Podcasts mal eine schöne Bewertung.
0: Oh hm? ja, fünf Sterne. Fünf
1: Sterne und unten reinschreiben, lieber Simon, lieber Marc, auch in Zeiten schwerster Not stehe ich fest an eurer Seite, irgend so etwas. Ja. Ja? Würden wir uns freuen. Aber jetzt... Das, ist ja, denk, das
0: ja? unsere App schon bewertet selber.
1: Ja, ja. Auf allen Geräten, wo es geht. Ja.
0: <lacht> 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 überall fünf hoffentlich, gell? <lacht> ja.
1: ja, nein, ich fand, der eine ist nicht so gut. Da habe ich nur zweieinhalb gegeben. Der, Bärmer, muss, ist ja ganz, der Bärmer ist ja ganz okay, aber der Basler mag ich nicht. Ich, nicht. <lacht> ich,
0: ich muss mal noch so ein bisschen bei meiner, meiner Verwandtschaft mal vorbeigehen. <lacht> überall... <racht> Bad, Grossi, brak. gib mir mal dein iPhone! Was wasch?
1: Was wasch? Was? Drück mal 5 Sterne! Was
0: Sterne? 5 Sterne ist zu seit Jahren! <lacht> Nein, da im iPhone! 5 Sterne für Watchmen! Sterne?
1: Wow, ist schon wieder Weihnachten. <lacht> genau so! Genau so. <lacht> Nein, du hast jetzt How to Get Away with Murder geschaut, ja. bis und mit vierte Staffel. Verzähl, wie ist dein Eindruck?
0: Ja, aber bei vierten bin ich noch nicht ganz fertig. Aha. Ich, ja, ja du, mach, ich mal vor. Vorgespräch mach
1: doch mal ein bisschen vorwärts.
0: Jetzt, ja, hast, du, jetzt ich, ich, hast du ja Zeit. Ja, aber Disney Plus.
1: Aha. Ja, wollte du über Disney Plus reden?
0: Ja, das auch noch. Okay. Nein, also auch.
1: Andere. ja noch. Okay, also eins nach dem anderen. Ja,
0: jetzt Piano, Piano, ja. Du hast Auge überall. <lacht> ja, ich bin, so bin ihr größter
1: Fan. Ich habe sie gestaukt. Spargel, Sie haben Glück, Sie kommen in der Spargel-Saison. Das haben Sie auch gegeben, gell? Ja, ja. Ich habe jede Folge von Ihnen schon mindestens einmal gesehen. <lacht> sind Sie der Baume? <lacht> Alegla! <lacht> Die Hörer wissen leider nicht, was es geht. <lacht> Wir haben vorher, vor der Sendung einen kurzen Ausschnitt gesehen von Boomer und, und der restaurant Und yes. der hat uns den Rest gegeben. <lacht> Wir können sie ja mal auf Twitter posten, so unten dran, als, äh, als kleine Ausschnitt. So, jetzt der How to get away with murder.
0: Ja, also ich muss sagen, das ist ja wirklich so spannend. He. Und was da für Sachen immer wieder passieren, und was die alles müssen durchmachen machen und was hier wieder für etwas kommt und da ist wieder etwas ganz verrückt und hier hat man das Gefühl, jetzt putzen geht und man geht's dann geht es gleich weiter und hier wieder ein V und da eine Verstrickung also wirklich grandios, aber mir gehen die Charaktere mittlerweile auch auf den Sack das ist nicht normal wirklich, also ich schaue es nur noch, weil ich das so spannend finde, weil ich die die Fälle nebenbei spannend finde, weil die ganz ganzen Faden so toll finden, wie, wie die miteinander verknüpft sind, eben mit dieser, mit dieser Anwältin und, und wie, wie, wie die Leute irgendwie zu ihren Kindern werden und was die alles privat für Probleme haben. Also es ist echt alles mega spannend, aber mega die Charaktere, gut, ich habe vielleicht zu viel jetzt geschaut in letzter Zeit, aber mega die Charaktere so also dermaßen auf den Tag, dass ich glaube, sie jetzt wirklich eine Pause brauchen. Also, ja. wir, wir geben, die Annelies geht mir auf den Sack. Äh, der Connor, ähm, vor allem die, die Michaela, die, oh, die, die finde ich so, so mühsam. Und wer die Schlimmste ist, 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 ist ähm, der ähm, Floral.
1: Oh, wer well, ist das schon wieder?
0: Floral ist. Äh, ähm, Sie, wo. Mit,
1: mit, mit den blauen Augen und den dunklen Haaren.
0: Ja, dunkle Haaren. Es ist, ist Spanierin. eigentlich.
1: Ah ja. Ja, da ja, das ist die, die meine ich meine. Ja.
0: Ich finde, die ist so mühsam die, und die wird immer wie schlimmer. Die, die spielt, die spielt so, eine, eine so eine. blöde Kuh. ich kann es nicht anders sagen.
1: Ja, das ist eine gute Schauspielerin, dass sie bei dir ja, ja, Emotionen weckt.
0: Die, die spielen auch gut. Auch wirklich. Ich, ich, ich meine nicht die Menschen, die in eine Rolle stecken. Die, die Charaktere kommen auf den Sack. Das ist ganz schlimm. Also,
1: mhm. Ich habe den Eindruck es ist ein bisschen, ein bisschen das gleiche Problem wie bei der Lindenstraße einfach ein in einem Format. Ich habe das Gefühl, es hat mittlerweile jetzt jeder schon jedes Schicksal gehabt ja. und irgendwie habe ich das Gefühl, es hat jetzt schon jede mit jeder und jeder mit jedem ja. also
0: Ja, ja genau. genau. Also, ich Entschuldigung, aber ja. wenn es hier oben bumsen wird.
1: Aber Geld, da, da kannst du wirklich die Uhr nachstellen. Ja, also, also, wenn einmal eine Folge nicht gebumst wird, dann denkst ja. du, uh, oh, dafür wird ja. der nächste dann gerade wahrscheinlich zwei oder dreimal. Ja,
0: manchmal wirklich das Gefühl sie die Bumserei aus Lückenvoll brauchen, wenn sie irgendwie die Sendung voll bekommen
1: müssen. Ja. Da
0: wird so viel, Also ich habe prinzipiell nichts dagegen, aber mir nervt fahrt Aber wie gesagt, wenn da. Dass das Zeug durch ist, oder? Ich, kommt, fällt dir das mehr auf. Und mir geht das langsam auf den Sack, dass ständig, wenn die Dramaturgie aufgeht und eigentlich spannend wird und du mehr machst, wird eigentlich wieder Bums <lacht> Und mir mhm. holt das näher runter. Weißt du? Mir tut das emotional runter. Ich mache doch den Krimi-Fall weiter gesehen. Ja, ist mhm. ja schon, wenn sie sich gerne haben, um einen Bums. Aber so, jetzt habe ich das Wort zu viel gesagt.
1: Macht das in eurer Freizeit gefälligst.
0: Ja <lacht> Und nicht, wenn wir zuschauen,
1: ihr grüßen <lacht> Dann seht doch, als die Kamera läuft!
0: <lacht>
1: Nein, es, es ist wirklich so. Auch, äh, es ist halt, geil Ich vermute, die Serie ist schon viel weniger Staffeln ausgelegt gewesen, weil Die erste Staffel ja. und die zweite die haben ja wunderbar ja. Funktioniert, das ist ein guter Bogen Und nachher hast du wirklich gemerkt, oh, es ist erfolgreich gewesen, wir müssen weitermachen, ja. wir haben nicht wirklich eine gute Idee. Was können wir aus dem Szenario, wo wir uns Absolut. selber, wo wir uns selber gelegt haben, was können wir aus dem noch alles ja. rausholen? Und, äh, ich bin jetzt einfach enttäuscht. Bei der vierten Staffel habe ich mir gedacht, so, okay, jetzt, ich habe mich durchgepissen, jetzt ist es vorbei. Jetzt gibt es oft offenbar noch mehr Staffeln von dem. Also, ja, ja. was ich jetzt noch machen will, also, ich weiß es nicht. Also, also besser wird es wahrscheinlich nicht
0: ich habe für, also, die, du sagst es richtig, die, die Serie schreit danach jedes Mal nach einem Ende. Dass, dass man wirklich aufhören sollte und die Geschichte jetzt einfach... Ähm, es, es ist gut jetzt, oder? Also, aber Lindenstraße äh, symptome Es wird noch mehr draufgekommen und, und noch hier Drama und da noch etwas. Und, und der geht mit, mit dieser ins Bett und dann sind plötzlich die irgendwie zusammen. Also... Ähm, ja, aber eben, nichtsdestotrotz, es ist so spannend. Ich finde es nach wie vor einfach spannend. Es ist sehr gut geschrieben. Es ist wirklich sehr gut geschrieben.
1: Also, ähm, dann haben wir jetzt über das gesprochen. Noch. Über äh, «How to get away with murder». Können wir grundsätzlich ja. empfehlen. Wir sind ja beide durchaus äh, zu arg, zugeneigt, wenn es um gute Krimiserien geht. Mhm. Ähm, und haben jetzt also quasi ein Schlussbuch geben. Haben wir noch Disney Plus auf dem Plan? Oh. Ist das richtig,
0: also, Doktor? Hast du Disney Plus überhaupt?
1: Nein, aber ich bin mir, ich bin mir das mittlerweile auch schon am Überlegen. Weil, wenn da die Situation im Moment noch länger ist, dann äh, habe ja. ich schon mal alles gesehen auf Netflix, was mich interessiert. Und äh, im aber Fernsehen kommt auch nicht so viel, äh, ja, was mir jetzt spannend tut. Von ah, dem her äh, wäre das eine Option.
0: Ähm, ich habe ja Disney Plus und ähm, ja, was, 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 was soll ich sagen, also, also viel geschaut habe ich noch nicht. Das einzige, also <lacht> der erste Film, den ich habe auf Disney Plus ist das schwarze Loch. Sagt ihr das etwas, bis der Film?
1: Nein, das sagt man nicht. Ich können jetzt nur irgendwie so ja, primitiv, wie machen.
0: Aber, fun, fun Fact: Das Schwarze Loch ist ein Science-Fiction-Film von Disney und mit dem verbinde ich sehr viel. Dann ist sehr viel Kindheitserinnerungen. Und das ist machst du dir Sinne schon. Wir haben doch auch so ein Buch umgegangen, wo man so hat reingeschrieben, ähm Namen das Foto und dann ähm, Lieblingsessen und so. Ja,
1: das dort klassische konnte... Freundebuch.
0: Genau, Freundebuch. Dort kann man auch mal reinschreiben, Lieblingsfilm. Und ich habe dort oft das schwarze Loch reingeschrieben. Natürlich kann ich mir dann immer wieder erklären, was das für ein Film ist, weil es dann halt schon recht pornografisch ist. Seien wir, wir ehrlich. Genau. Voilà. Aber das schwarze Loch ist ähm, ein Science-Fiction-Film von Disney, habe ich schon gesagt. Und ähm, da hat mich einfach als Kind sehr beeindruckt. Der, ich, ich, glaub, ich bin nicht mehr sicher, ob Ich bin aber früher mit den Eltern in die, in die Videothek gegangen, gehe Videos ausleihen. Es kann sein, dass der dort mal in der war. Oder vielleicht hat man da auch im Fernsehen mal aufgenommen, auf VHS. Ich weiss nur, dass, dass die VHS ich wirklich immer und immer wieder angeschaut habe. Also, nüchtern betrachtet ist es. Äh, ja. Äh, recht einfacher, simpler Science-Fiction-Film, auch so ein bisschen, so ein bisschen trashiger Charme, aber mir hat er einfach sehr beeindruckt. Und, ähm, und ich habe auf, auf, äh, auf Disney Plus geschaut, wo ist dort jetzt drauf, weil es ein Disney-Film ist, und äh, das ist das Erste, was, was ich gesehen habe. Was ich damit sagen möchte, ähm, ich habe gar nicht angefangen mit, ähm, mit diesen Star-Wars-Serien, was jetzt auch drauf hat oder mit diesen mit den Marvel Sachen, die drauf sind, weil dort viel, vielfach nur erst so drei Folgen drauf sind. Das heißt, ähm, im Gegensatz zu, zu Amerika fehlen dort einfach recht viel Folgen. Das ist zwar also ist scheiße, ist doof, aber es macht doch Sinn, weil du das nicht bloß für eine für eine Probe Woche, glaube ich, kann, kannst, kannst du das abonnieren und da ist die Gefahr halt gross, wenn du das machst, dass du dann alles durch, durchschaust und dann äh, kannst du das Abo wieder ähm, wegfallen. Weil Disney Plus hat zwar sehr viele Sachen, aber auch so nostalgie aber wie «Der Schwarze Loch» oder ähm, «Throne» oder «The Rocketeer» oder äh, aber auch die Disney-Filme und, und auch äh, Trickfilme, DuckTales, Tales», «Chip and Gargoyles etc., aber wenn es so ein bisschen durchgeht und wirklich so ein bisschen was alles drauf hat, ähm, es ist noch recht viel Luft nach oben, finde ich jetzt. Ich weiss nicht, ob mir in Schweiz hier, ob das jetzt nachdem noch aufgestockt wird, aber das, was ich bis jetzt so ein bisschen entdeckt habe. Und auch bei den, bei den, bei den marvel Serie, wo so auch Staffeln einfach noch fehlen. Also wo fangen irgendwie zwei drauf zu obwohl es irgendwie schon fünf, sechs gibt und so. Ähm, aber wie gesagt, ich kann mich irren. Vielleicht wird es noch, ähm, ähm, noch vergrößert, was ich, was ich eigentlich denke. Aber momentan ähm, wird jeder Dienst ja, ich muss es so sagen, weil, wenn du nicht ums Verrecken Marvel-Fan bist oder Star Wars-Fan bist, ähm, lohnt sich das einfach jetzt noch nicht wirklich so. Ausser eben, du hast eine scheisse Freude an diesen Disney-Filmen oder äh, an diesen Disney-Serien etc. Dann, klar Dann hast du dort ganz viele Filme, wo du dir reinziehen kannst und so, aber ähm, sonst ist es noch... Also, zum jetzigen Zeitpunkt muss sich Netflix überhaupt noch keine Sorgen machen. Okay, was die Anzahl der den Inhalten angeht. Es
1: ist ja, es ist ja eine rechte Werbeschlacht im Moment von Disney+. Plus. Also da kommst du echt gar nicht drum ja. herum, dass du nicht Werbung war, äh, für Disney+. Plus. Äh, und, und ich habe ein Gefühl, da jeden Podcast. <lacht> gefühlt da jedem Podcast äh, äh, mit Nerds <lacht> ist das natürlich ein Thema. Ja, ähm, ja also es gibt noch schon Sachen, die mich reizen würden, Leischa, dass du alle, alle Simpsons-Folgen äh, schauen kannst. Das stimmt, das stimmt. Ähm, das ist, das ist schon grossartig. Äh, und, und es gibt ja schon so Disney-Klassiker, wo man nice wäre, wieder mal zu schauen. Also die Hexe und der Zauber. Oder irgendein Dschungelbuch. Äh, und und äh, Eliott, das Schwunzelmonster. Aber es ist jetzt mhm. nicht so, dass ich jetzt ohne das nicht, äh, nicht äh, Unglück... Wie <lacht> <Ich begann lacht> der Satz? Es wäre nicht so, dass ich nicht ohne das leben kann. So haben ich es sagen. Boah. Voila!
0: Aber es, es ist auch schon, weißt du, das näher bin so gemerkt, wann ich auf Netflix äh, der Schachtag sehe. Das ist so ein Horrorfilm aus, ähm, aus Spanien, der momentan durch Dächer durchgeht. Der hat auch ein Filmfestivals im letzten Jahr der Preise abgeräumt und das ist ja äh, wirklich so ne gesellschaftskritische Film, ähm, was so bisschen, ja, ähm, so so in einer Art Gefängnis, wo was darum so drum geht, wie, wie man dort in den einzelnen Etagen kann, kann kann überleben wo weil das Essen knapp ist, etc. Also es ist wirklich ein äh, gesellschaftskritischer, ähm, sehr gesellschaftskritischer, äh, sehr unsensibler Film. Also mit, mit schwachem Magen würde ich diesen Film nicht schauen. Und so etwas würde nie auf Disney laufen. Oder? Und, und das hast du, also die, was ich mir sagen die viele, viele Erwachsenenfilme, Horrorfilme oder, oder nur so einen so eine simplen Actionfilm oder so, wo es wirklich zu und her geht, ähm, das wird nach wie vor, das Publikum wird auf Netflix bleiben, das wirst du auf Disney, wirst du das nicht, nicht finden. Also vorerst, vielleicht machst du so ein Ab 18 Channel oder so, keine Ahnung, aber, ähm, Disney ist momentan einfach wirklich noch, ähm, ja, ein Streamingdienst für, für, für so Familien halt, für, 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 für Kinder, ja.
1: Gut, ähm, dann habe ich noch eine letzte Sache, die mir noch eingefallen ist, und zwar ähm, für alle, was wisst, kommt sie heime haben. Äh, die haben jetzt wegen der aktuellen Situation haben sie beim Teleclub verschiedene Kanal frei Also du kannst verschiedene Teleclub Fernsehkanäle, also Filmkanäle, kannst du im Moment gratis schauen. Da musst du auch nicht dafür zahlen, da musst du noch keine Abo lösen, gar nichts. Die haben sie einfach jetzt äh, so lange, wie die Situation ist. Nehmen jetzt mal an, haben sie die freigeschaltet. Also da kann man sicher auch die ein oder andere Filmperle äh, äh, sich aufnehmen oder direkt schauen. Das so als kleiner Tipp noch am Rand. Voilà. Voilà. Doktor, dann würde ich sagen, da haben wir wieder, haben wieder viel äh, erzählt, äh, viele äh, Tipps mit auf den Weg gegeben für unsere äh, Community. Wie, wie haben wir haben doch denen mal einen Namen gegeben Watches <lacht> für unsere Watches da und äh, ja könnt <lacht> gerne äh, den Kanal teilen, dass eure Freunde eurem Grossi weitersagen sagen, die ja jetzt wie das funktioniert ja, das dass ihr den Podcast hört genau ähm, es ist nicht wie beim WC Papier also ihr könnt den Podcast mehrere Mal hören es ist immer noch genug Führung ähm, es mit nicht hamsteren <lacht> <lacht> ah, doch, Hamster rütten. <lacht> Tünnten zehnmal losen, zwanzigmal. Genau.
0: <lacht> ich könnte <würde> einfach laufen. ich es gar
1: nicht losen, ich könnte es einfach anstellen, anstellen und irgendwie in dieser Zeit ja, genau. irgendwas anderes machen.
0: <lacht> ich müsste ich gar nicht losen, ich mag klicken. Genau. <lacht> dazu eine Do Dose Ravioli essen.
1: <lacht> genau. Und ich kann eine Dose Ravioli auf den Herd stellen.
0: Mal etwas gönnen.
1: <lacht> genau. Und dazu eine Cola ohne. Ohne zu bezahlen, nur oder was?
0: Du oh, bist ein Nerd. <lacht> ich weiss, du auch. <lacht> ich habe den Kaffee erfunden. <lacht> das andere sage ich jetzt
1: nicht. Das ist äh <lacht> Ja, das ist der ab, ab
0: 18 Podcast. Ab 18
1: Podcast dann. genau. Äh, genau. So, äh, lieber Doktor, das ist schon mal eine wunderbare Runde gesehen. Eine, eine schöne Runde, wie du Markus Lanz wird sagen.
0: <lacht> und dort habe ich mal vor kurzem Hey, hat, also mehr als fünf Minuten, haltet einem aus. Ja, ja das ist sehr, sehr gut, Herr Dick. Aber wenn Sie aufgrund dieser. Ich, ich habe Erfahrung, gesehen, wir haben das ähm, recherchiert, recherchiert und auch, auch Sie. und ähm,
1: sehr, sehr, sehr äh, unerträglich äh, finde ich auch, es gibt doch die ZDF Quiz Show, oder? Wie heisst das? Quiz-Giganten, Quiz Gigantenstadion. Quiz Nein, ZDF ist eine Quiz Show mit Johannes B. Kerner.
0: Ah, da das kann ich es auch nicht mal schauen. Das
1: mit so Promis, wo dann die Experten sind für ein bestimmtes Fach. Und jetzt sind wir da zurück beim Bulli Herbig. Der ist du als Experte für Film und Fernsehen. Ganz ehrlich, Simon, da hatten wir zwei. Hatten wir gewusst, als der. da. <lacht>
0: Ja, ich wäre auf deinem Schoss <lacht> Oh. <lacht> und
1: dann, <lacht> dann, dann hätt ich. Dann hätt ich dich noch offen und laben fahren. <lacht> <lacht> Hui! Hui! Höchermark. Höchermark. Mit der Redli unten dran. <lacht> Am Stuhl. Ja. Ja, dann war aber als Wuschel, wär' noch bei den mask <lacht> <lacht> auftreten. Hui! <lacht> auf jeden Fall hat der Johannes B. Kerner auch so ganz kompliziert geschwätzt. Das ist so. Ich möchte vorher wie so eine wie so eine quiz der eine moderiert. Ja, es ist nun aufgrund der Tatsache, dass wir bereits schon die zweite Frage richtig beantworten konnten, die Voraussetzung erfüllt, um die dritte Frage in Angriff zu nehmen. Was, ich, wenn Sie mir die äh, Befrage, was, wenn Sie mir die kleine Bemerkung erlauben, doch schon ein sehr guter Durchschnitt zu sein scheint. So schwarz da? Unglaublich. Gut, aber äh, regen wir uns nicht auf über Johannes Beckherner oder über das ist eine sehr interessante Frage, <lacht> Markus Lanz, sondern äh, sagen euch da aussen einfach nur, bleibt gesund und falls so nicht gesund sind werdet gesund.
0: Voilà, und es ist völlig okay, wenn ihr mal in diesen Tagen ein paar wachsen auch wenn ihr biest, einfach mal la Habt ihr
1: gehört, Ladies? Du hast
0: alles überall. <lacht> <lacht>
1: ja, extra sparen, Spargel-Saison, Spargel-Saison. Ja, gehört, du, du ist gern Spargel, gell? Sind ja, ja. dir der Baume? <lacht> Allegra! <lacht> ja, der <da, die> Baume! <lacht> Für aber, da alle
0: warten.
1: Ja, muss ich kochen schon auf dem Herd. Ich muss First machen, ich habe etwa 50 Dosen im Keller. Ich muss dich gegessen haben. Bis äh, spätestens, wenn die Sache wieder vorbei ist. Oh. Also, so dann würde ich mal sagen, unsere klassische Schlusssatz, oder? Ich würde sagen. Das ist wieder mal. Mit Tricks und Gags. Ciao zusammen. Doktor.
0: Doktor. Zwei TV-Junkies im Kampf gegen Bilderflut. Zusammen kommentieren die beiden Fernsehkind Mark Bachmann und Simon Dick mit viereckigen Augen alles, was über einen Bildschirm glimmert. Die Fernbedienungen sind See Sie sind Watchmen.